0: 这里是反派影评，我是胶片
1: ，我是静姐，希望你帮忙点击夜中的广告。今天啊，咱们回顾一下昆汀的前八部长片啊，严格来说是九部，《杀死比尔》卷一和卷二一般是两个条目嘛。然后还是静姐和胶片，因为是一块录的，而且大家时间都比较紧张，我们一般节目素材这两期一般分着发的，一般素材的五到六个小时。所以实在是没有时间再去回顾一些昆汀之前他合导的片子，比如说《四个房间》啊，甚至是《罪恶之城、啊》啊。真正今天系统性的聊九部长片啊，已经是非常多了。然后大家知道，昆汀是在世导演里面的第一 DJ。所以今天的回顾会稍微的不一样一点，所以你可以听到这个胶片开始这个爆发力了啊！在这个正式的回顾开始前，我先简单的问几个昆汀总是被谈起来的这个话题。第一就是说他抄袭这个事情，说我先说抄袭，对，上来先打一闷棍啊！他自己也曾经说过，他说我其实都不是致敬，我就是抄。先想听听二位的观点。胶片
0: 说句真实话，就是咱们喜欢昆汀都是直接进入到，哎呀，昆汀好牛的这么。一。一个状态里面去，然后后来才意识到，哎，这不是以前的那个谁的谁吗？就以前其实杂志也只用借鉴和致敬两个两个这个词汇，他不会用其他词汇了，所以我当时就以为这个就是致敬。一说你你懂吧？在我看来，后来后来确实是有点太抄袭了，因为那里面的故事的核心落点是一样的。情绪驱动和镜头语言也是一样的，关键是它的核心是一样的，就是卧底这个事儿。最后做一个大梗，在我看来是有抄袭的。他应该在当时就说我来源是有对、呃、而不是说等到他那个扬名立万了之后，大家找出来的时候他才去找补。对我觉得这个也有一个这样的一个问题在，所以让我会觉得是一个抄，袭。就是那个时候还抄不精，他就会把这个痕迹完全就撂在这儿了，最后。的所有的情绪落点就跟《龙虎风云》最后生离死别是情绪都一样的，有点绕不过去。然后哈维·凯特他一个回身转枪把警察别别别别双枪打死这个镜头完全一样的，对对对对他就应该在那个时候说我这个是致敬香港有个你们都不知道这是谁，只有我录像带看过，这是林岭东。看了之后我觉得挺牛逼，你们都不知道这人，他应该那个时候就说这些话，而不是说大家后来找过来他他在反补。你还跟我说他后来去跟林岭东道歉谢罪，谢是谢罪，对对对咱们这么说。说说个大家不想听的人物，陈思诚啊，《唐人街探案二》大家不是说结尾是抄那个陈国富的双瞳吗？然后我有一次踩陈国富的时候，跟他聊过陈国富，我就问他陈思诚啊，你们是不是好朋友啊？他是不是有跟你买过版权？他说没有啊，从来没跟我买过版权。但是有无数朋友跟他反馈了，太像了，这灵感核心就在你这儿，落脚点也在你这儿的。后来他说哦，我想起来有一次他去台湾找我说，特别喜欢我来拜访我什么的，然后说最喜欢我的电影。就是双瞳，尤其是那个里面这些这些设计，就这场戏，嗯、五行就就,就怒夸了一下呗，怎么说怎么好，怎么说怎么好，怎么说怎么好，就有那一次接触。我不知道是中国人情，或者说圈内就这么回事儿的，他是这样发生的。那可能在那个年代，他在一个录像带那个售卖店里面，怎么是跨洋去去拜见这个没有，而且也没有认识林永东，林永东谁呀、啊？那当时也会觉得他应该不可能去跟好莱坞接壤，嗯、结果没两年，嗯、九七一到他就来好莱坞了。那你之前拍过什么呀？我拍过《抽云 fight》，然后《抽云 fight》所所有的什么《监狱风云》《龙风云》都是我的，大家就明白了怎么回事了。近
2: 您怎么看这事儿？我觉得像照片说那种情况，可能确实是这个嫌疑。我们没有必要因为昆汀是大师就避免谈啊。嗯、但另他另外片子的一种情况，我忘记是《落水狗》还是低俗小说、嗯、，M B D 上列出来的参考目录大概一百多部吧。嗯、你说那一一个片子超一百多部，这好像也也挺奇怪的啊。这个融梗梗融的也也太丰富了，嗯、但他其实是把。把很多的那个片段重新的排列组合和那个再创造、嗯嗯，然后从戏剧核心、戏剧结构整个就颠覆了。嗯，这个其实你说跟后现代主义的艺术其实也是一个逻辑嘛。是是是是对对对这个我就不认为是抄袭。就是说还是分情况，
1: 你包括戏仿邵氏经典影片的那一段，二对《莎士皮亚二》亚那段，白眉老道嘛、嗯，刘家辉那一段、嗯，那个就是完全的戏仿。但是你像焦片刚才提到，你漏水狗的核心情感落点是正向的，然后你直接拿来就用，这个还跟拿一个镜头构图都不一样，对它这个可能就更严重一些，这个是它的一个区分。呃，然后呢，上一期聊就是说他是一个非科班出身卖录像带的。现在成了这么一个大腕儿，因为后来也可能鼓励了相当一大批啊，这种草根出来的这个年轻人。以现在成果来看，你感觉这么多年过去了，好像还是他一个，也没有什么其他的非科班出身的就出来，还就他。所以你觉得这事儿这么多年过去，他也成为一个老导演了。他这个非科班出身对于后辈的这个影响，你觉得是鼓励居多呢，还是诱导居多呢？这个不
0: 好说，就是鼓励和诱导都是以这个人最后成没成功为结论的嘛、就是，或者说拍
1: 没拍出好作品吧，对吧？
0: 哎，我觉得那这样的话，我觉得不光这个，我觉得北电的存在本身就是又鼓励又诱导。我觉得这些一系列的有辉煌的，或者说王宝强这种人都是鼓励。那王宝强之后也没有再有一个这样级别的群演，这都是很个案的。你要说从我个人上讲，我更倾向于什么的话，嗯、我一定倾向于鼓励、嗯。因为无论怎么样，如果你热爱这个东西，你肯定是要去做的。那我觉得他就是鼓励。你要做失败了，你可能会认为哟操，他诱导了我，靠，我根本就不是这块料。那是另一回事儿。我觉得一开始的话，我觉得肯定是鼓励居多的。无论你是聪明的人还是蠢人，我觉得就是鼓励。个人就只能这么看啊、哦
2: ，就你知道，就电影界有有几个都市传说啊，一个是昆汀他在录像厅店，然后学了五年就出来就拍《了《落水狗》，对，然后还有就是李安在家里待了六年。<笑><笑>
1: 电影界五六七八、哎
2: ，<笑>对对对，然后然后你就会发现，好多电影人他就有了借口，就说：‘哎，我我虽然不是科班出身，但我喜欢看电影，就我在家也看了五年电影，我在家也当了六年主妇呀，嗯、那我也有可能性，他能成，我也能成啊。我我想说的是，他们两人提供了一种多样性的可能，真的可能这种存在。嗯、但是我一直觉得，无论是李安还是昆汀啊，他们真正的成长进入电影业之后，绝对比他之前单独那几年要成长快速太多了。<音>就是他可能有一个突破口，比如说我拍了《落水狗》，我打入了圣丹斯，我进入了主流电影业、哎。那我从此我遇到了更大的资源，然后更好的环境，哎哎哎哎、不论电影语言还怎么样，我又一个怎么样的进步？就是他们之前的蛰伏期，在他们成长中的效率不是那么高的。我一直觉得真正的高一定是你进入实战之后，嗯、哎，那个时候你才觉得说啊，那我是不是适合这一行？我是不是能够做得更好？就 loser 不要拿这个做借口，<笑>对老婆说你再多养我两年，我是下一个李安，不要这样。哎，这个
1: 话非常犀利啊，非常犀利。好，<笑>进入下一个话题，下一个话,话题了。对，没，我没有什么可补充的。老样子啊，先说各自最喜欢的昆汀作品。静姐先来吧
2: 。以前特别喜欢低俗小说，这是我大学寝室贴的海报。嗯，但是这次看特别喜欢《无耻混蛋》
1: 。好，那就是先聊《无耻混蛋》。
2: 它是一部关于电影的电影，你能看到它发行和分制以及这个放映的这个过程，全部作为了一个叙事元素做，而且它整个套在了一个非常真实的历史事件之上的，并且你能看到昆汀、嗯、对于电影作为媒介是有非常清晰的一个认识，它既可以作为戈培尔的一个宣传手段，它又可以作为同样拥有盟军这方面相同意识形态的人一个聚集的一个手段，嗯，它并没有拔高电影的一个神话的位置，但它同时看到了电影。他这个非常强大的这种精神聚合的一个作用，这个是就是我非常喜欢的一点。他把一个扮演的主题表现得非常的好。他用电影本身的在线历史的这个方式，就是戈培尔那一边，就他的那个电影体系里头，是以他的表现的形式，然后讲述他那边的历史。因为他们要执行这个任务嘛，也都是有一个扮演性在。然后他们玩游戏那场戏，其实我是非常吃惊的。他上来就抛出一个主题，就是说作者的国籍和作品的国籍是需要一致的嘛。是戴克勒国抛。出来一个，然后他们每个人的头上都有一个扑克牌对，对，有一个名字，然后他们每个人都有一个角色。而丹·克鲁格本身他是一个类似于间谍的性质，他自己又本身是个演员。你会发现，他其实讲的是一个，你是哪个国籍的人，就一定要认同那个国家所做的一切嘛。你能不能有一个超越国籍之外的一个正义是什么、公平是什么的真理是什么的一个个人的看法呢？当我看到这个时候，我还是挺吃惊的，是因为之前觉得比如沙子比尔那种纯娱乐到底的那种感觉是印象是很深的，但你发现他其实对此是有非常深的一个考量，而且他把这个真的是贯彻到底。比如你注意到这个电影中语言的出现是非常庞杂的，其实我们作为一个中国人不太能够 get 到之间语义的转变吧，但如果你找一个很好的字幕组，他。给你做一些注释，你还能发现他们在德语、英语和法语之间是这样换，就是其实就是殖民地和殖民主之间语言的来回转换。他们用国际身份讲的那个语言，其实不代表他们本身国际认可的那种事情。其实是一种非常混乱，但是其实只说又非常清楚的一个东西。他仍然说的就是说你是否能认同你出身带来那些所有的东西。这个我就觉得还是挺厉害的。当然，如果你是影迷的话，看到电影改写历史的这个过。过程是非常之爽的，他拍这个过程拍得非常的刺激吧？就比如说最后一个影院屠杀的那个场景的时候，其实整个就是一个扮演的大的集合，就这个戏要开演了，然后原来那个女孩就变成了电影明星，然后她最后死亡的场景就是一个经典的女主死亡的场景。对对对这个导演在做一个戏方，然后他自己本身化身胶片成为这是一个故事讲述者，而且正好接在就是前一个讲述历史的嘴要说的话之后，他说完他自己又说这是。我要告诉德国人的消息是什么、嗯？就是你看他们在争夺的是电影的叙述权嘛，就是讲的是一个讲述历史的一个权利。而他讲了这个时候是在女主死亡的片段之后、嗯，就是你看到对于电影人来说你是永生的，只要胶片不死你就死不了。呃，这个当时我非常的感动，就让整个的就是火光出来，然后而且就你会发现他把胶片作为了一个隐信，以电影本身作为宣言的开始，然后以影院作为图场，就看到黑人把烟头扔向胶片的时候，我真的我。每次看都是非常非常感动，而且我看完我会再拉起我，我会特别想重温那个场景，嗯、它引起了我一个最深刻的共鸣。当然里面还有一些非常好玩的，确实是需要影迷门槛，或者是你如果是一个迷影情节重的话，会 get 到那个逻辑。就比如说其中扮演影评人的那个法沙嘛，他第一次去见到那个长官的时候，其实长官是需要考察他这个身份是不是足够资格来执行这个任务，嗯、他就问一你对戈贝尔这个人怎么看？你觉得他跟路易梅尔比怎么样？嗯、<笑>然后法沙就说。那个他可不看路易·梅尔片，他其实看那个叫大卫·塞利斯科乱世佳人》的制片，他有点特别像两个影迷之间就见面的时候，你喜欢哪个导演？他说我喜欢谁谁，他心里一定在衡量说、哦，我靠，这个不太对，这个行不行？还是说这个人，嗯，我们是一条路的，就是我们那个审美是够格的。我再跟你聊就这个场景之后，那个大佬就抽了一口烟，说就是你可以加入这个队伍。就整个这样的略有门槛，但是他这个逻辑其实就其实你不知道这俩人人名是谁，就是路易·梅尔其实是米高梅的老总嘛
1: 。米高梅的梅对
2: ，然后但是你觉得这个逻辑，你立刻就能知道他在说什么、嗯。就他这样的桥段确实是非常的好，加上这个电影中大量的室内场景，他这个调度真的是极其的牛逼，确实是值得反复去拉片看的。其实昆汀之后不乏很多模仿者嘛，大家模仿无非就是嘴炮、话痨、脏话，但是我觉得是大家可能就低估昆汀的一个地方。就比如说话痨，如果你分析他的台词，写的是非常之精妙的，他没有什么废的话，它的镜头同样也是。就他那种对于就是人物和环境之间关系的那种非常微幽的那种变化，这也不是随意的模仿，可以是轻易超越的。这次看非常非常喜欢的
1: 《五指
0: 混蛋》，对于我来说是这样的，它是零九年电影、哎，就那个时候我对昆汀的既有的印象还不是那样的。当时我有点觉得他好，但有点哎怎么会这样子？哎，就是我会觉得昆汀原先追求的一些特别形式外在的东西就完全都没有了。从面上啊，它是一个戏剧张力。为主导的一个东西了，就某一场戏猜谜什么的那个，能紧张到就是以前我没有看过昆丁单场戏能做到这个程度，我觉得当时一定是离开了罗德里格兹之后，他奋发图强了。罗德里格斯把他害惨了，我操！总是说你应该玩，你跟那样玩，这样玩，咱们一起玩。那拍戏还是得戏本身是吧？他想清楚了这一点了，而且他明明看了几万部电影之后，对于什么是好的戏剧张力，他难道不了解吗？他那个时候，你想一个年轻人，他刚开始拍电影，他一定会玩儿吧？嗯，因为那所谓戏剧本身就是几百年的东西了。不好玩儿，对吧？那所以等他玩够了的时候，他就开始回归到戏本身了。那么单场戏那个张力太强了。后来你咱们看江哥里面敲那个头骨的那个、嗯，都是一样的，一样我靠，那个戏力剧力非常的猛，让人看得很紧张。当时我就觉得昆汀怎么还有这种能力、啊哎？但是我以为他应该不会讲故事讲到这种巅峰状态，但他结果就呈现出这种。你说喜欢吧，我操，特喜欢，但是又有点儿。稍微的想距离感一点、嗯。因为我没有再回头看，我只至今只看过一遍，脑子里的印象可能就在于德国那个女演员叫什么？戴克鲁格。后来《黄金大剑里面陶红，小陶红是、啊、吧、哎？就反正就那个、哎，我都能对位上,、哎对位上哎。猜谜那个特别牛逼，还有最后杀希特勒简直了。然后最终的最终的是割那个谁投肖肖？那个我就觉得怎么又弱下去了一点啊？所以我当时的诧异还是在于为什么他竟然跟我认识的不一样？而这种疑问是他后面两部我才慢慢能接受的。嗯所以这个就没有成为我在推崇昆汀的时候放在第一位的一个原因，它是有个个人观影的历史原因在的。如果你昆汀所有十个片子放在你面前，你可能真有可能会选这个东西，因为它代表着是这一个导演成熟吧，就是说各方面开始。更完整了，因为以前那些你都觉得这个人虽然大胆啊，一会儿这个港片儿，一会儿日漫、嗯，一会儿什么的，但是好像你换个导演，我也给你来一个，嗯、就是这个东西特别容易去运营、嗯。对，但是《无耻混蛋》是里面要拍戏，你要编剧这能力
1: 不行的话，你他妈就是不行、啊。这个恰巧我最喜欢的也是《无耻混蛋》。其实我也挺同意胶片说的。那时候我在上学，我看那个可能是不是就你写的《看电影杂志》啊？你当时应该还在呢，因为我们都注意到，在《无处文胆》之前，他连拍的四部是《危险关系》《杀死比尔》一二和《金刚不坏》《刑、嗯、房》。就当时大家就觉得，就是这导演应该是就是低俗小说之后啊，玩得越来越欢脱，哎，就越来越就自嗨，估计可能就这么下去了。就是跟他这好哥们儿罗德里格斯一样啊、哎，这就属于圈地自萌哎，因为后者就真的就这样了。然后当时呢，看电影杂志就还在吹《刑房》，就是说估计啊，低俗小说就是昆汀人生里面唯一一次最接近奥斯卡的时刻了啊，大概就是。看你看过这片是吧？<笑>肯定不是我
2: 。刑房那期看电影出过一整期呢，对对,对，我买过，好
1: 像是午夜场还是怎么着的，是吧？他封面对对对对就是说，虽然我们都知道昆汀可能这一辈子能。能进奥斯卡也就是低俗小说了，但是我还是要怎么怎么夸刑王的，那后边但是，那、哎、我这虽然记住了，但是这还一但是就是无耻不难把这些全改了。他先进戛纳拿了最佳男主角，然后在奥斯卡成为当年大热。我们都知道后来的故事，我觉得说这么一句，就是一篇流的导演特别多。上来特别牛逼，尤其以一个亚文化姿态出来之后，你说他牛逼吧？但是你说那个当年凯文史密斯，你还记得吗？疯狂电影，我操，那个那个也是当时轰动整个北美的，那现在新影迷都不记得了。包括像索德伯格，他妈性谎言录像带，也是一出来拿金棕榈啊，一出来拿金棕榈，他妈毫无疑问，那那时是他真处女作、啊。这昆汀这《个迪斯小说》都第二部，就是这种一篇流导演太多了。我跟你这样说，如果没有无耻混蛋。昆汀就是现在的罗德里格斯，嗯，我我不是说现在搬出那个《看电影》杂志说那打脸，因为我当年也深信不疑，就我觉得大家都这么判断，就是昆汀一定就是一个。都叫他痞子导演，这是他前期的说。现在好多人也这么叫，我觉得现在再这么叫就是无知了，就是就觉得就是一痞子嘛，就爱玩儿，牛逼嘛，传这种段子是最有传播度的。都说姜文，<笑>姜文教的，这他妈全是错的，你明白吗？那是他待会儿再说莎士比亚的时候，这个就是他在大众的心目当中形象。所以没有无耻混蛋，他就是现在的罗德里格兹，他只能给卡梅隆那样的真正的一派流导演去打杂但是在这样的情况下，无耻混蛋出来了，这是一个全方位的升级，包括我们说配乐，他每次都用挪用莫里康内的配乐。嗯这部在挪用的里面也是最牛逼的。我们在刚才听到那个歌曲，其实来自塔维亚尼兄弟在七四年的一个电影，叫做《阿龙桑芳》啊，《阿龙桑芳》。我们在拉扎罗那期谈过塔维亚尼兄弟，就是虽然啊，莫里康内本人好像对这种挪用一直非常不满的，之前说这个昆汀瞎鸡巴用这个，但是我觉得确实他这部用的是最好的啊啊，不然后来为什么莫里康内真的在几年之后就和昆汀真的去合作原创配乐了呢？而且我觉得这里还有。两个很重要的前置要交代，一个是其实《无耻混蛋》是他最早要拍的东西，他是一直拿不到投资，所以整个的原创力和他整个对于电影的构建，实际上是非常非常早就想到了。这个就像。贾樟柯把站台放到他第四部或第五部才拍，这个未尝不是好事。你从现在角度来看，就是他的创作力和原动力恰巧是因为这样的一个机缘巧合，所以等于让他的职业生涯产生了第二高的高峰。所以他的原创力是不可能被质疑的，那是他最早想拍的东西，然后在他技法最成熟的时候拿出来了。哦、这个确实是幸运的一件。真在当时的十年前拍的话、嗯，好
0: 像也不一定能成。
1: 然后也是从这一部开始，我们说昆汀他是有意识地探讨媒介与现实世界的关系。他在这之前其实只是在做简单的解构，就比如说传统电影片，你不就这样吗？我我给你砸掉，防风你，然后最后瓦解你，解构啊！说句实话，很多名导都做到过。之前提到这个利刃出鞘的导演，其实就是其中一位。我这说过很多遍了。嗯但是他能不能成为昆汀，不是在于看他拍了多少部《星战》或者《利刃出鞘》，这都没用，而是看他能不能拍出无耻混蛋。嗯，这个就是这样级别的导演和所有一篇流的导演的区别，嗯嗯、都在说最后一场魔改历史杀死希特勒的戏。我们也可以从这儿再说一遍，就是当时我说，所有好莱坞的元体概念也来源于这儿。其实也是这件事情，但是为什么说它主题更大，或者说更有价值？你从历史角度来说，你可以说他在说历史是没有固定剧本的。这是他的一个从这一步开始，一直后来贯穿到八个人的一个非常大的价值观，就是历史就是无序的、混乱的、多种因素集合的。即便这里面有大家的主观性，但这种主观性，如果三波人都想篡改历史，我觉得这里最牛逼的一个设置是，哪怕在抵抗纳粹者内部都有电影院这个犹太幸存者的这样的一个私人复仇线和真正的盟军的正规线，其实这两条线是形成交叉的。而从媒介的角度，我刚才仅仅已经说得很清楚了，它其实讲。讲的是话语渠道决定历史，经常说历史是任人打扮的小姑娘，那任谁打扮，怎么打扮？他当然在这一步当中，他更多强调的是媒介。当然，你可以说一切都是媒介，对吧？我可以可以说教科书本质上它是文学的一部分呢。从这个角度来说，他拍的是一个媒介决定的过程。然后，这媒介决定过程又是无序的，又是混乱的，最后造成了这样一个结果。那我们也可以再简单梳理一下角色。其实刚才已经提到了，法沙是一个影评人，是史上最帅影评人。然后，皮特跟瓦尔茨是会多国语言，但是演技根本不在一个档次的正反派，他们都是演员啊，只是皮特是一个非常烂的演员，瓦尔茨是一个非常好的演员。这不是说这两个人本身的评价，是在电影当中角色。然后小女孩长大之后，她是一个影院的老板，黑人是一个放映员，而正是你看这些身份，在一部完全虚构的电影的放映过程当中，决定了非虚构人物。也就是真实历史上的纳粹四巨头的生死，《好莱坞往事》的缘起来源于哪？就来源于这儿。他用虚构角色去决定历史角色的生死，这个本身也说明了话语权的持有者决定历史这件事情。当然，这些人都是电影人，又再次明确了话语媒介的重要性。所以，当我们去看到片尾的真实性的时候，它真的不是一个简单的魔改。就还是我们之前说的前三卷是德国战狼，他还有一个细节是男主看了都受不了，对吧？就是说真正这个参与真正战争历史的人，他都不接受这样的电影改编，所以他才走出去，所以他会以那样的方式去杀死。然后当然前三卷是假的，这当然是神剧。你可以去观察昆汀是怎么看待后面那一卷所谓据点的复仇。我觉得从第四卷开始，昆汀展现的也是盟军版的神剧。而盟军版的神剧是什么？就是希特勒最后脸都被打烂了，就以那种极其夸张的、那根本是扯淡的方式。然后你可以注意到，希特勒脸不断被打乱的那个镜头，他反打的还是还在放映的这个放映机，而那时候银幕早就已经被火烧没了。这个说得非常清楚，就是希特勒死于影院的这个情节，其实就是盟军这个阵营的神剧。本质上来说，这只是话语权的改变，但是战狼神剧的本质并没有变。更复杂的是，它建立了两层：就男主角受不了戈培尔的神剧，所以他走到了放映间。你看，他最后是看着自己神剧里面开挂的样子，然后挂了，对吧？他等于被一个手无缚鸡之力的一个女人打死了。这是对于。银幕形象的完全的打破，然后在那场大火的电影院的银幕已经没有，那那个银幕出现在哪？那个银幕就是各位在看《无耻混蛋》这个电影的这个银幕，它就是在放给你看，所以这是第二层的。然后这里面还有一个种族梗，其实昆汀在片子里面明说了，那就是戈佩尔的电影的意识形态当然是日耳曼民族至上的，毫无疑问。但是与之对应的，好莱坞的意识形态是什么？是犹太人控制的，是犹太人控制的。到现在也是，所以你注意到片子里他提到说，戈贝尔要学习的当时那大制片厂全是犹太人，所以你注意了，皮特开场说的是我要挑选一对犹太人去杀德军。那从刚才我们解读的电影语境来看，整部电影讲的就是好莱坞的电影形态如何接管种族主义意识形态的过程，这个是非常明确的。再加上复仇的小女孩也是犹太人，她讲的是电影史。电影的主流意识形态是怎么由那样的种族主义交到犹太人手中的？瓦尔兹，你最后再神机妙算，你还是要被皮特这样的土包子打上作品印记。那个东西其实是作品印记，所以他最后说了一句：“他说这是我最牛逼的作品。”这个证明。整个的电影意识形态工作已经被我们犹太人接管了，而在这里面，昆汀对于皮特的刻画和最后对于那个卷四的表达，已经非常明显的表示说，他对于好莱坞主流语境其实也是保持距离的，他也是在审慎的看着，就是你们拍的又是什么呢？那无非就是另外一种主题先行、态度偏颇的神剧嘛，把希特勒打成那个样子。这是他非常严肃性的讨论，非常非常的深入。很遗憾，他不在这个十年，他算零九年的电影。不然的话，如果我们评价这个十年的十佳的话，我是会把它选进来的。那这里我再说一个，就是开场那个戏，刚才。今年也说到这个调度，就单场戏，我觉得就是开场最牛逼。包括我们也可以跟刚才我说的这个主题互动起来。就瓦尔茨的纳粹车队是怎么出现的？我们先看农夫的女儿在晾床单，床单就像幕布一样，撩开床单创造的就是拉开帷幕的效果。就从这一刻起，车队出现，历史的车轮进入到这样的一个幕布里面来。这就像我们前面说的，就是整个从他从第一幕就建立了历史对应一台好戏的这个象征，然后就是把幽默和惊悚在同一场戏怎么做的无缝切换，这当然是头功是瓦尔茨啊，说我操载入史册的这个表演太他妈牛逼了，我觉得他比他江哥牛逼一百倍，江哥在那边演好人，我操你知道吗？这个镜头语言也很重要，这是第二功，就是说他在逼问犹太人的地点的关键对白出现之前。电影从来没有给瓦尔茨特写，他要给正面镜头也是隔着那个被顶光反射的桌子嘛。但是当瓦尔茨突然一下子变脸，他一下子就再去质问那说你告诉我在哪儿？’只给我的时候，镜头也突然一下子推到特写，那个惊悚感是马上出来。前面从来导演非常克制的去用近景跟特写，你说上来这么一场拖演员的戏，他居然开始不给特写镜头。哦，原来他用在这儿了，这个准确度太牛逼了。当然也是剧本的牛逼，就是他这里面炸弹时刻的妙用。昆厅他既没有一上来交代给观众说，哎，犹太人藏在哪儿啊，咱们藏好了，完了说等着来，他不是这样拍的。他也没有让观众同步知道，当农妇说出来的时候才知道，他是在前面还在好像。啊，诙谐的日常交谈的时候，他通过一个升降镜头展现给大家，这底下是一堆藏了的人，嗯、这个谜底早就泄了，这个镜头完全给观众的。这个、时候你自己自然就会怀疑，操，瓦尔斯肯定都是在装傻，嗯，这个悬念感马上就会起来了。所以这这个开场戏，我看了很准确评价，就是说无耻混蛋是什么？是昆汀在教其他导演怎么导戏，我就说太对了，他、嗯、就是这个级别的电影。所以我们看后来从管虎到宁浩，马上啊，这边你说马上就都拍了一部完全在模仿这个电影的，我觉得是拙作。这两个电影我都不喜欢，分别是《除夕痞》和《黄金大劫案》。
0: 《南京大劫里面那个日本兵，哎，我这军官，啊，军官，哎
1: 呦、嗯，那就是瓦尔茨嘛，瓦尔茨的复刻。他最大的特点，其实也就是使用了半架空历史片这个概念。我当时还踩了管虎跟宁浩，他们就说：“哎，你看人家那个《无耻混蛋》多牛逼，就是<笑>历史就是个幌子。”我就在里边玩我们自己这点兄弟情。哎呀，我说导演，你是。看来是也没没怎么太看懂啊，<笑>这，所以你会发现他是这么理解的，包括像提到的《黄金大劫案》，现在咱也能认识到，就其实他就是宁浩最不成功的作品。我觉得《风光外星人》都比那牛逼多了，那是,、嗯、是，我觉得是，那是因为你就是学得太像小桃红是他妈戴安克鲁伯穿的衣服都像，完了、嗯、日本军官是瓦尔茨，这昆汀要是跑到香港跟林岭东谢过罪，你这什么时候也得去<笑>去给给磕一个去。但是足见就是无耻混蛋影响。之深，哪怕现在北美吹爆的一个片子是《乔乔兔》，包括其实前几年也非常棒的《斯大林之死》。其实《斯大林之死》也非常有意思，他也是表面上非常荒诞，其实拍的全是真事儿。他们都算是啊、呃，这个《乔乔兔》我没看不知道啊，反正就是那些吧，都算是无耻混蛋的这个徒子徒孙。所以最后说回来，为什么我选他是最佳？我觉得除了差异化，因为。所有人一定，包括我们下面会设投票，对吧？一定都会选低俗小说，不用说了。但是最重要的是起篇开山牛逼，这个我觉得很正常，很不是很正常？就是你要没这牛逼，你怎么我没什么坐在这儿聊你，对吧？你肯定有一牛逼作品。大家在聊，哪怕是聊罗里格斯当年跟胶片聊这个《阿丽塔》的时候，但是看一个已经成名导演能否影史留名，最重要的一步，我觉得就是这个。就像你比如说，类似于如果没有地心引力，可能拍完《哈利波特》的卡隆，也就是 J J， 你明白，也就是现在的 J J， 就类似这种类比啊，就是从这部开始，他在这之后全是年代戏，也非常有趣，他这个区隔极其明显。在之前吧，你说他那么疯啊，这那歌疯，你仔细想，之前戏全是时装片。之后期全是年代戏，他开始严肃的讨论历史。我只
2: 想加一句啊，史博丹里面的影评人这个太惨了，就是虽然法沙长得帅，但他死的太早。哎，对我我同意
1: 这个，<笑>但是你得有一笔，你看姜文用史航演影评人，<笑>这个昆汀用法沙，但是确实他不是赞美的。
2: 他想说的是，在就是构建话语权和构建历史史实两方面，影评人都是没有没有没有作用的。他是起负面作用的
1: 。我甚至觉得，就是因为如果最后的任务是大家在齐心合力去拍电影的话，就是、影评人其实是对拍电影这个事情起到负面作用的。在他这里面，就是法鲨是最先穿帮露馅的嘛？就他那个三、嗯、那个手势。
2: 我只是说，就是就大家可以不要苛责影评人、嗯，电影评分或怎么样，口碑这个不是影评人说了算的。你看他
1: 整个任务，他是第一个被淘汰的人。对，其实就是历史建立话语权的时候，他是第一个被淘汰的。这、嗯、是
2: 一个非常典型的学院派的影评。啊对,对对对，他的他掉掉书袋，对对对，可以写论文的那种
1: 。啊，这很有意思。胶片说你最喜欢的
0: 啊，我最喜欢的没办法啦，喊出来啊，对对对对对，特别的低俗。跟所有的大俗的过程是一样的，就是看了之后被震了，必须把它列到自己原教旨的这么一个启蒙状态里面去。嗯、如果说重新看的话，我可能会有一些其他的想法吧，也许。但在不重新看情况下，它永远是我的昆汀的第一
1: 。你看它的时候，是你早就被朋友安利说这巨牛逼，你一
0: 定得看、嗯。我不是被朋友安利，我就被看电影杂志安利。当时我还在上大学，他隔三差五就会提到。就哪怕说别的什么时候，就总是会提到，哎，确实还有一个跟一部分人相似的经历，就是刚开始的时候没看进去了，嗯，你没有，你再没有等到他多线开始那个愉悦出来之后，不知道他在干,干嘛，对，不知道他在干嘛，什么布鲁斯威伊斯，什么皮尔夹表什么的，就那个，哎，这个我操，这个重口味倒可以，但是他要干嘛呢？后来你看到约翰特老卡拉屎被吐,吐吐吐死，然后你愉悦感。后来往后就特别的飞驰。嗯嗯嗯刚开始你就觉得餐厅啊挺有意思的，塞缪尔·杰克逊啪啪啪就挺有意思的。其实这个片子它其实让以前的那个文艺片的那个多线的那种方式，或者所谓三段四段的那种方式流行化最大的一个样本，它是让一些潜力影迷能够进入到这个系统当中的一部电影，所以它票房卖的也很好。因为它足够有娱乐性，再加上它的演员阵容性。现在回头看也挺厉害的，当时也挺厉害的。当时是因为因为布鲁斯威斯和特拉沃塔都在下滑、哎，你知道吗？哎、所以才用上它、哎。当然这本子估计他们也挺喜欢吧。肯定。可是往后也没用它、哦，就一直是三秒杰克逊。嗯、三秒杰克逊他天生的就适合说昆汀台词，你知道吗？嗯、当时只能说自己就那时候比较稚嫩嘛。当时就开始脑海里构建无数个电影剧本了。哎，然后是这
3: 样。操<笑><是>，<笑><笑>对，操<草>，<笑>没有人。
0: 超过昆汀、哎，对对对，之前我都没有超过昆汀<笑>啊，就是开始构思，哎靠，我这个情节拿掉，然后安插这调整
2: 。还外、哎
0: 、月初去海南、哦、看了一个《鹿皮》，里面也有一个小的段落。哦，对，法国
2: 昆汀啊，对对对，哎，我、哎、操，他
0: 里面还戏谑了昆汀。<笑>那个男主人公遇到了一个角色，然后这个角色就说：“我是剪辑啊，你知道昆汀那个《低鼠》小说吗？那个片子我重新剪过，我把它按照时间。”正确顺序剪下来，太烂了！对对，说了这么一个梗，当时他对。男性的影响非常大，就男性驱动于开始我我、哦、操我要讲个故事，就这故事好平庸哦、啊，但是哎我调整一下节奏，然后调整一下先后顺序，绝对就牛逼。然后我当时被洗脑就是这样的，开始自己写自己的小故事。有一年我报了一个北京的暑期制片夏令营时候的一个东西，第一个老师就张献民，他一上来就说啊，男孩拍电影都是叙事游戏，女孩拍电影都是莉莉洲，男性天生的喜欢破坏，就是那种破坏欲。破坏时间空间，有天生的好感他就是把一个非常沉闷的，就咱们在这按照顺序做完这些事之后，太他妈无聊了。我要把这个东西破坏掉，它是个这个动机为出始点，让它变得有趣的，因为它本身很无聊。虽然说随着年代的拉长，然后大家看一些经典会淡化一些东西，但是我就把它还放在原教旨的这一派里面、嗯嗯，所以我就放到了我最喜欢的昆汀电影里。也许我重新再看，可说不定也会有你们不同的一些想法。啊
1: ，你也说了，男性是喜欢叙事游戏的，我们听听女性对这个。
2: 就是回看我一个很大的感受，就跟胶片特别类似，就是你不仅能够看电影，其实你能看到当时看电影的自己。我知道丢小说他是九四年戛纳的金棕榈嘛，但是那一届其实入围了一票很名导，其实还有活还有烈日灼人嘛。杰斯洛夫斯基的红色，当时我特别喜欢杰斯洛夫斯基，嗯。后来看到红色败给了那个丢小说，我当时还挺吃惊的。就在我你九
1: 四年就有这<笑>
2: <笑>，在我看电影的时候、oh, 知道了这个事情。Oh, oh, 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 oh. 等我看完《地图》小说的时候，我就明显的感觉是，就时代变了。嗯，
3: 对。因为
2: 基瑟基他拍法是非常古典主义的，它去挖掘人类最隐秘而且最深邃的情感。嗯，这个东西是欧洲学院派一贯非常非常擅长的。但你看昆汀。他完全是解构这所有的严肃的、装纵的东西。当时给我一个非常大的冲击是，就你感觉他不能好好的说一件严肃的事儿，比如说第二幕布鲁斯威利那一场，他爸爸跟他说这个表，我好严肃，啊，就是一个战争，我他在肛门里放了很久。
1: 他那个是克里斯沃肯，是猎鹿人的男主角嘛，就是越战的一个经典形象、嗯，嗯、对。
2: 就包括他后来那个不作为遇到一个是黑人老大嘛，那个老大后来被暴菊、嗯。对对对。<笑>整个你就觉得 Why so serious？、嗯、就为什么要严肃呢？为什么要庄重呢？嗯、就是当时我从《基市》到看到哦靠，新时代来了。其实谢素辉九六年就去世了，嗯，那个是红色他最后一部，然后有一种强烈的迭代感。是。然后看到那个，但是其实关于这个《丢小说，我从看，我觉得我也说不出更多的，是因为有关他的陈词滥调是最多的。啊、对对。比如说环形叙事，因为九四年。同时还有一部《暴雨将至》嘛？那没错、哎，就是你你要提到环形叙事，就是这两部应该是必提的。你因为大学都看了好多论文嘛，你觉得再重复这些好像都很没
1: 什么意思了。对对对对
2: ,对,对,对对对，我只说一点，其实从《落水狗》到《地图小说》，昆汀确立的一点就是他是讲人物状态非常牛逼的导演，而不是特别核心的事件本身、嗯、戏剧性事件。当然后来到了那个《无耻混蛋》，他又是又试了哈。但是就这两部来说，很少见到传统学院派出身或者是古典主义那种导演。会把钱一大半时间花在完全铺成人物状态上，尤其在后期，他的电影风格非常明显，就是两小时铺陈，半小时高潮，就后面的非常非常强烈。但这部你能大概能看到端倪，就包括两个杀手去杀人那个，这是一个非常有名的一个话痨的场景嘛，没有人这么拍过呀，没有人去想知道杀手还要聊天是我这次看的一个感受、嗯。对
1: ,对，我跟你感受非常像，就是因为这个片子解读的太多了。其实这种电影就是第七。艺术里面的《红楼梦》，你知道吗？就是第一，人人都在解读；第二，就是没有任何解读是对的，就包括昆汀自己的解读。你知道他十年前跟他现在谈，他可能谈的也都不一样。但是我们都能明白，他可能的一个定性是他开启了一个影史的新篇章。我为什么刚才胶片一说，我先问他第一个问题，就是像我这一代影迷看之前就已经先行遇到了大量的解读和推荐了。说白了，就是我先知道他怎么牛逼的。他这么牛逼，那么牛逼，那你怎么看呢？对吧？你这个牛来看了对，对，你是牵一头牛来看了，没办法，就
0: 违抗这个事儿了，有点是的
1: ，是的，还不是你第一波在看电影，你知道吗？到二刷的时候，我已经看了大部分的什么评论、音轨，包括大量的花絮，就罗杰·艾伯特那些解读早就一万遍了。关于这个片子最基本也是最经典的一个解读和判断，就是说他的环形叙事隐喻的是暴力问题的无休止。<笑>这是我罗杰·艾伯特给的结论，就他和他妈就就是。就是那个红学研究，这本身它的解读就已经成为了它的电影的一部分了。包括这个片子被解读到什么程度，再给你举个例子，就是黑老大出场的戏，大家都记得吧？是一个背影，他跟这个布鲁斯威利在说：“你得摔啊！”他只照他的这个光头的背面，然后呢，他正好光头的这个后脑勺有一块创口贴，就这个创口贴被很自然的解读为创口贴掩盖的是被这个魔鬼汲取灵魂之后留下的伤口。诸如此类，因为大家都知道这个片子它涉及了大量的宗教梗，所以它早就被解读为说全片其实就是从创世纪把人类史给梳理了一遍。那从这个角度来看，你看这个创可贴的隐喻呢，绝对就是这个片子的标准答案了。但是后来随着 DVD 的花絮文化开始变得更多，哎呀，这个洗版啊。二三次开始采访巨物了，到这个程度我都忘了是谁说了了，<笑>就说这个创口贴到底是怎么贴上去的？就是原来是这个黑老大，这个演员他拍戏之前突然后脑勺受伤了，昆汀是觉得如果这个伤口要是不遮掩怎么拍，会引发更多种的解读，所以是因此他贴了一个创口贴上去，结果没想到他贴了创口贴欲盖弥彰，解读还是很多，就你明白吗？所以说我说昆汀他自己解读这片子他也不一定对。因为人家早就已经自洽了，人家说这片子是关于他妈的圣经的一个故事了，再演变，你有啥好反驳的、嗯？所以他就像《红楼梦》一样，他已经不是他刚刚写出来那个样子了。尤其对于新影迷来说，你接触低俗小说，你就像去教堂排队领圣餐一样，他不可能有当初九四年首映的时候大家那种第一反应。对低俗小说这类电影的所有挑刺和。怀疑早就有一百篇文章、十本书回应你。你看的，你看的其实不是低俗小说，这单一一部电影，你看的其实是一整套已经形成的评价体系。如果你想否定它，你要否定掉已经形成二十五年的一套电影史的评价体系。当然，如果它能被颠覆，那但是非常牛逼的一件事情。啊，所以我觉得我们今天所有看法也没有办法产生任何超越说这一话语前提的所有表述。当时我记得看吹得最过的一句话，说是低俗小说终结了亚里士多德叙事体系以来人类几千年的传统叙事传统。各大而不是有个关于阿巴斯的商业互吹叫电鱼鱼“电影止于吧阿巴斯”吗？这个比昆汀粉当时吹的可吹弱爆了。解、嗯
0: 、读我其实都是，我感觉我以前都没有
1: 看过。干脆教大家一个万金油的快速应对方法，就是如果以后有人问你啊，为什么低俗小说牛逼，我咋没看出来？你就把刚才我说那句话甩给他。低俗小说终结了几千年西方戏剧传统叙事<笑>不明觉厉的感觉，你让自己想去，这就完了。稍微正经一点，最后再说一句，这个片子，我也是这次再看啊。还是建立在所有这些话语语系之下，他其实是昆汀对于所有主流类型片套路的扮演和戏仿达到了一个巅峰。这个片子涉及类型片的广度非常大，他把所有类型片最烂街的桥段都做了反写。比如，大部分黑帮片一定会有让男主角睡黑帮老大女人的嗯戏份，对吧？那他就安排一场说准备睡了啊，已经开始做了心理活动，我操！结果乌马僧曼外边殴地了。赶紧他妈抢救，最后得扎针去，这就是一种反写。那动作片一定会在最后让仇人狭路相逢，整个一部戏就等着最后这一场高潮的终极对决。布鲁斯威利终于遇上这黑老大了，结果一定要安排一场么性虐的一个绑架戏、暴菊的戏。他消解掉传统动作片的这种狭路相逢。你再比如说悬疑片，那都会有主角说追逐的一个麦克风。那个里边他设置了一块金表。我告诉你，这藏钢门藏了五年，我要藏了两年。然后他特别重口，的时候，我最后是因为得了痢疾，然后我才把它取出来，照了一个说你一定要亲手接好。”然后给了一个小孩亲手拿。我操，这现在看起来还是很牛逼的，你知道吗？他先告诉这是他的前世，然后站那之后，布鲁斯威以一本正经的，因为这个七年的菊花。金表，然后再去独闯龙潭的时候，你就会觉得一切都非常滑稽，包括所有人在解读说最后这个蒂姆·罗斯冒着金光的这个行李箱里，他到底是什么东西？这都是消解戏剧传统的，就是这些动作是从始至终涵盖了多种的类型片，所以说不说终结几千年，就终结起码当时传统类型片的一点零套路，这个是绝对有的。你记当时给他金棕榈的是东木吗、啊？我们当时说东木在当主席那年之前，刚拍了他人生最牛逼的一个导演作品，就是《不可饶恕》嗯。不可饶恕为什么牛逼？就是在于他其实对西部片单一一个片种做了一个完全的结构。所以当他在这样一个语境下，他去看低俗小说，他当然会选低俗小说。他甚至可能会觉得：我操，我只解构了一个类型。操，这小子他妈谁呀、啊？用一部解构了这么多电影类型。<笑>你会发现，他大部分的动作戏也全都留白了。你比如说那个布鲁斯威利，他打死拳手的拳击赛，对对对对对他没有拍。对对对对对你还说那是他的人生转折对对对对对。他其实在这个电影当中无限缩小了在传统故事当中最重要的东西，但与此同时，他又无限放大了在传统戏剧当中通常被删掉的东西。对对对对对对对嗯包括全赛没拍，结果后面回到这个汽车旅馆，就跟他们女朋友聊他有没有肚腩，聊了十分钟对。对，这个也是他反传统的一个地方，所以才有了说电影开始前两场戏动作的戏，前面絮絮叨,叨叨，那种唠家常之后，然后突然杀人，突然抢劫。嗯，他和马丁的《穷街陋巷》那种暴力无常化还不一样，他不是暴力无常化，他消解的其实是对于传统职业杀手的冷酷无情的形象嘛。但是他对杀人动作本身，其实还是一种仪式化的粗糙。我正因为有前面絮絮叨叨的，才是一种更加反衬出仪式化效果的东西。但是我讲道理，我从来没有看进去过。你说你开始没有看进去，我从来没有看进去过。就低俗小说，我永远当他一个教科书去看
0: 。你是说你从来没有看看到快乐？我从
1: 来没有看到快乐，就是比如金表的时候，我也跟着乐，仅此而已。最后我还想来说一句，也许有人会问，就是低俗小说比科恩、比斯派克里，甚至马丁有什么不同？其实确实，我们也明白，比如说，大家都提说这部电影贡献了最好的塞缪尔·杰克逊，但是后来我们之前通过旅。斯派格里的《为所应为》和《好家伙》，你会发现在马丁和斯派格里的前面的作品，而且就没前几年，塞缪尔·杰演过相同的角色。操，昆汀，他所以什么都看见，这天他能没看过？他绝对不可能没看过，他绝对是有借鉴。是你可以说餐馆那场长镜头，你记得吗？就是有玛丽莲·梦露啊什么的，最后尽量砍他那长镜头的调度，直接都是照搬的《好家伙》的最经典的那个进入餐馆的镜头。其实都是餐馆，但是昆汀和低俗小说进入了当时九十年代大众流行文化。的一部分，包括当时大家谈到什么乌玛瑟曼那种复古的发型，特拉沃尔塔的舞蹈动作，那么俩杀手念的那种快餐文化。一切包括昆汀从因为他重新选择的金曲而再次成为在大街小巷播放的那些 B D M， 其实大部分的歌都早就有的。就低俗小说其实是在九十年代引领了一种流行文化，这个就好像下一个十年诺兰和 D C 河流影响力是一个级别的，就作者性的导演加入并引领了大众流行文化，这一点是科恩、斯派克里以至于马丁西塞斯从来都不具备的。所以你要问我区别，区别在这儿。《西游记》后来他们贾樟柯在那个《任逍遥》里面都有一段，就是模仿这个迪斯小说的。他还
0: 说的是，我最近看了个大片儿，美国大，他把、这个、黑色追击令，哎，对他用了港译名字对，对吧？对
1: ，它的诞生在那十年是一种时尚。这其实是一种时尚，因为我们已经完全跳离开那个语，所以现在大家会问说：“他操，你看他都学他妈斯派格里跟马爹，当然这些我都承认。我们说斯派格里牛逼也是在于那启发了这么牛逼的电影，他当然也很牛逼，这没办法比文物第一。但是如果你要说对于这个电影媒介在大众心中的形象来说，那确实这个是没有办法跟迪斯 s 罗比的。而且你包括他创造的语境是一个彻彻底底的快餐文化的，他们的一言一行，哪怕抛的梗是所有大众马上能明白的。就这个语境，其实本身也特别九十年代美国。你知
2: 道，第一次到美国的时候，就一直想找那个香肠奶昔。哦、嗯，是啊。我就想，真的那么好喝吗
1: ？OK， 接下来咱们按时间顺序来说，先说昆汀的导演长篇处女作《落水狗》。
0: 落水狗也是我看二零零一年的《看电影》杂志在拍好、oh.。影史四十个震撼镜头，提到了落水狗，我都不知道什什么落水狗。里面说哥，哥，哥警察，哥的那个是特别震撼、暴力什么的，对对对,对,对，还能这么拍呢？弱小的心灵感觉好像这个世界可以这么如此狂放似的。但其实你看的时候，你会觉得你其实有点看不明白他好在哪。那个时候啊，对对
1: 对，反正
0: 就看的是，哎，好像挺有个性啊，这个人，呵呵这人拍的就是不一样。你这一上来开始他妈聊麦当娜的一个。然后我就不弱处女，这个女的什么，反正说了很多大尺度的话，对对对，什么各种性器官什么的，我都不知道这些人要干嘛。然后突然间他们就走出去了，走出去还挺酷的，都是穿着西装在一起。我靠，这些人好就开始逃命了。就这些东西，对于我刚开始看这片我就觉得这挺有个性的，我就继续往下看。但是这个片子动作戏我觉得也太单调了，真的是乒乒对开枪这种东西，在当时其实并没有真正的吸刀，我也是到后来大学期间开始就说你必须了解。一个导演的处女座对他有多重要的时是、啊？<笑>那个时候说啊、哦，原来落水狗好像跟低主小说位置可能好像差不多啊，就那种感觉。但是其实说实话，他对我的观感没有那么的强烈。
2: 其实跟焦片很像，就是我第一次看的时候也没觉得好
0: ，嗯、因
3: 为
2: 当时还小十几岁的时候。对，但现在重新看，我觉得超好看啊。就是他开始围绕桌子那个镜头，摄影机每次转到一个人后背，黑屏来转转，其实你就感觉时间是无限流转的。其实你并不。知。知道真正的物理时间是多长的？是，就他们虽然一直在话痨，但是其实你跟后文是有非常强烈的人设的逻辑关系的。就比如说布希米吃饭结束之后，他不有一个跟服务员产生要不要付小费的一个争执。对但是因为布希米在接下来的那个人设中，他就是一个假理性的人，我比你们都要职业化。他整个的这个思维逻辑是一以贯之的。昆汀是话痨没错，但是他不是瞎说。后来你看到很多仿作、嗯，你就会发现他们对于话多的理解，就是台词写的多。他绝不是拍废戏的导演。我最喜欢的就是他避开核心时间，片名一过，然后你就发现蒂姆·罗斯浑身是血。抢劫已经结束
3: 了
2: ，<笑>我现在看仍然一震，就啊！后来我想，你处女座不这么拍，你还怎么拍呢？你你哪有资金去拍抢劫什么任何店铺呢？那如果我们把那个事情避开，或者是当一个背景来看，我们就拍这个事件结束之后每个人的状态，然后他那每个人状态写就非常好，而且他当每个人回溯的时候，并不是像《罗生门》那样对事件原型的回顾，这个事情本身没有那么重要，但每个人是重要的，因为他给每个人起了外号什么不拉不成粉什么的，就这些人是重要。好的，我特别特别喜欢这一点。这个片子其实它有一个非常有名的优点吧，就是它对于音乐的那个使用，就是尤其戈耳有的时候它其实放的是一个非常欢快的音乐。那这个反差也很有意思，就是你感觉你的感受和你的视觉是割裂的。那这个当然是导演的意图啊，尤其戈耳朵没有直接呈现，他镜头一摇就偏走了。就他其实这个暴力是导演跟观众的合谋。就你完全参与到这个体验和制造暴力的过程中。然后这次看的时候还特别喜欢蒂姆·罗斯，他拿到自己的台词之后就要记住自己的一些作为卧底的这个身份的时候，他有三场戏、嗯、啊，那个真的拍得太好了。第一场戏就是固定镜头，他还记不住词呃，说着说还要回到镜头前看一下这个台词写的是什么。第二场戏是在天台上，就已经有正反打，镜头拉远你能看到他站在涂鸦墙的前面，你可以完全把它想成一个剧场，他在对他。的警察的同僚在排练这个、嗯、第三场就已经是实战了。比如说，这也是一个媒介自反段落的话，你会看到、啊、这就是第一剧本为读，第二不带妆的排练。第三就是实战，我就演戏，这三个非常明显的，而且最牛逼的是，在第三场实战演的时候，他居然还有一个颅内剧场式的一个想象，就是他想象说，我真的处于那个场景，嗯，这不就是方法派演戏吗？哇， oh, 这三场戏成本非常小，但他表现的这个利益非常的妙，非常
1: 同意，我也是之前看啊。有那么好吗？没觉得呀。然后这次再看哦，大概明白意思在哪儿了。电影在整个留白抢劫事件之后，他马上进入一个正在进行时的紧急状态。不算他每个人的闪回，就这段是等时长的。这是一个他核心的一个高概念。所有的人物、悬疑、幽默，都是在这个撤退进行时这个状态当中才会有。然后悬念设置的话，程先生他这个卧底身份也是先露底给观众的嘛。昆汀他不打算走传统悬疑片的路线，他提前就告诉你，你看他提前把戈尔的那人杀了，所以他就是卧底。他是怎么有信心在后面两场戏还去制造巨大张力呢？是靠情感张力，就你说的是靠《龙虎风云》那个东西，他构建的分别是警察和警察之间的和白先生和警察之间的，围绕都是程先生嘛，就是都是蒂姆·罗斯嘛。所以从这条路，你看，首先程先生开枪，我觉得内幕现在看非常牛逼，就在于程先生开枪打死了金先生戈耳朵的那位，然后他告诉他说：“我告诉你，我是卧底。”然后警察。他回了一句：“他说其实我知道。”然后他还说出了蒂姆·罗斯的真名。这个时候，随着悬念结束，观众会瞬间升起的是什么？是一种对于这个警察守口如瓶的敬意，就是你会觉得我、哦、操，这警察真挺牛逼。就最后他们耳朵被割掉，然后马上要被放火活活烧死了，但是在最后那一场，他还是一句话不说。他不可能说他算到了蒂姆·罗斯会打枪，那不可能啊！那这是他妈纯爷们的表现。当然，程先生本身他冒着暴露自己的危险，他拔枪救自己同事，这也是高光时刻。那个被绑警察是个路人甲，我操！但是在这一刻戏当中，我操，这两名警察，这是他妈多牛逼的主旋律，你知道吗？这个的情感冲击非常强，我根本不靠那个悬念的东西。紧接着就是最后，这个是林岭东式的白先生救程先生，大家同归于尽之后，程先生，我告诉你，我其实是卧底。当然，凯特演的白先生，他情感冲击力也很强啊。因为在劫车的时候，那算是他半个救命恩人。他这时候你会发现很有意思，就是为大佬翻脸这场戏，所有观众是知道这人就是警察的，只有他妈哈边尔凯特，他还在维护他。这时候你看到的就不是一个悬念，你看到的是对于这个人物，他就瞬间立住了。所以就这个电影牛逼就牛逼在这儿，就是他是警匪对峙没问题，但是匪强警也强。很少有电影说把警察也塑造的这么有敬意。就昆汀并不通过把任何一方我写成傻逼而达成一种剧情流畅度，哪怕那个被割耳朵的警察之后一场戏就被黑帮老大儿子就干死了，但是至少这个人物我操他是有高光的。我们之前有有好多戏说吹毛求疵，说一个路人甲你怎么要求他有高光啊？反正昆汀倒是能做到，这很厉害的一点地方。还有你刚才说的那一段，就是他把。程先生就是蒂姆·罗斯为了当卧底背下的那个公共场所遇到缉毒犬的假故事，给实景化拍出来了，而且他用的是境内蒙太奇嘛，这个在当时的主流电影看，那确实是太先锋了。这个东西啊，林岭东是没有的。而这个戏中戏，其实完全在我们看完《好莱坞往事》你再往当下看，这个其实非常值得强调了。就是他其实一直在思考电影对故事真伪呈现的暧昧性。就我可以先告诉你啊，就是这公厕偶遇缉毒犬的这个段落是胡编的。他就是为了让蒂姆·罗斯打入到敌人内部才编的这么一个东西，但是一样拍的时候能让你扣人心弦。我操，你遇上那几个缉毒警察，他在那儿撒尿，你就称骂他被暴露。我这本身就是电影本质的特点，无所谓的是不是真的。你再看这十年，从无耻混蛋、所谓魔改二战，到现在魔改好莱坞的八卦，本质上昆汀都是把这场公厕偶遇缉毒犬的戏给延展到了长篇，只是把它更加当然是复杂化，并且加入其他的议题。所以本质的所有的缘起都是在这儿。然后大家都说处女座对于一个导演非常重要，但是我想说一个反面的一个东西，大家可以注意，就是昆汀她从小是一个父母离异的孩子，她是一个单亲家庭生长，两岁还是三岁，她妈妈就带着她到洛杉矶。然后你知道特别有意思，当时这个片子投资人其实就是哈维尔·凯特，昆汀哪有钱？他是找了八道关系递到了哈维尔·凯特那儿。哈维尔来了，哎，看到这个剧本之后，他对这个剧本的人物的生动性极其惊讶。所以他后来接受采访，他说：“我觉得昆汀他一定是跟马丁。”林一样，他肯定是从自己那个早年就不怎么关心他的父亲当中那里获得很多帮派经验，不是，然他不可能写的这么牛逼，你知道吗？布林、马丁、谢恩斯、侯孝贤、贾樟柯都是这样，对不对？他说后来直到他妈深入了解发现之后，这些东西全都是昆汀从他妈影视的剧里面编出来的，他根本就没有这些原生经验，你无法从他的电影当中看到任何直接的他的童年的记忆扮演。或者童年创伤投射，这就是昆汀，这也是他跟其他导演不一样的地方。他一方面有非常强的作者性，这种作者性绝对不亚于其他名导，但另外一方面，这种作者性绝对不是源于他的个人生活体悟。除了他们恋足癖之外，你你基本上看不到他。任何追溯过往、追忆青春的东西，其实非常有意思。他唯一一个稍微有点自我投射的东西，反倒不是他自己指导的一个剧本，叫做《真实罗曼史》。那个片子是他作为一个录像店店员的一个生活，以及他对于风尘女子的迷恋。自己导演的片子里面，连这些通通都没有。你看李安有一个强权父亲的人生，到他妈《双子杀手》还反复念叨那家庭对于李安的影响，每一个李安的观众都清楚。但是昆汀他们家什么样？他老爹干嘛？他单亲妈妈如何把他拉扯大？我操他！从来没有兴趣的电影当中展现，他电影就是电影，就像落水狗一样，他呈现给你就是代号宗先生、嗯、粉先生、白先生，你不需要知道他们前世，你一样可以被这个东西打动，他就是。电影之神
2: 是吧？<笑>电影之子,<笑>对子，对之罪<笑>。那也肯你，比如说我们讨论作者性，其实是主体性嘛。就你如何来体现自己的创作的思路。昆汀有两个特别明显的思路，一个就是他自己观众心态的代入，他知道任何类型片观众的期待是什么，他才能够方便去解构。你如果想当一个解构大师，你也得知道解构的方法论是什么。而昆汀是知道的。还有一个，他的思维是影像的，不是文学的對對對、嗯對對對。就是其实你看好多名导。你能非常清楚的看到，有些导演他的思维是文学化的，是的，
3: 是的。甚至
2: 你觉得，如果这个电影写成一个散文诗，写成一个小说 ，OK 的，他的逻辑也是文学性的。但是昆汀不是，他构思剧本那一刻，他的对于电影的理解就是影像化的。包括你分析的，就是《好莱坞往事》，他对于时空的这种营造就是影像化的，而不是说我要想一个真假混淆的世界，怎么用电影表现的？不是的，他一开始就是影像化的，这是他两个非常显著。的特点
1: ，没错没错、嗯，我觉得这个其实就是这样，就很包括很多人牵扯到对电影，就是说你们最终其实归结到大宗都是文学，我觉得还是可能就是说这样的朋友，他的他的电影观影经验太少。就是你会看到，其实是有这样，尤其是发展到昆汀这一代，他就早就已经跟真正所谓，也许他第一代是可能跟文学、跟其他艺术，包括跟戏剧吧，戏剧一个非常接近。但是就是你会发现到发展到他这一代，其实他已经就像电影是已经有自己的孩子了。他，你再说论血统，那也是祖宗八辈的那种血统了，这跟他早就没关系。那你可以说任何人都是任何人的，我们五百年前都是一家，这就没有意义了。而且最后别忘了，除了成前是林岭东的《龙虎风云》之后，我们直到前两年聊了另外一个生丹斯系的电影叫《美国动物》，其实非常喜欢那篇子，其实也致敬了《落水狗》。最后他其实用了《落水狗》的桥段在里面，也一段争吵，就说拍的我觉得非常有想法，但是他也解构了你提到的对于低俗小说的解构，现在也有对于就是《落水狗》的运用。昆汀已经成。为了一个可以被别人解构的一个一个地位，这也非常有意思。好像还有一个八卦是说，他当时直到拿到这个整个投资之前，他还去了圣丹斯，当时参加那个青训营。我们现在青训营就 First 这些青训，其实全跟圣丹斯学的。当时第一组看到昆汀拍这个，不是真正实片就是在那个。圣丹斯的片场，你简单拍这么几段，然后拍了一段对昆汀是指手画脚的，都不太喜欢。然后最后选第二组吧，他要是不同的导师。第二组导师有谁？有特列吉列姆和施东多夫。后来他们给了昆汀好多建议，他们非常喜欢《落水狗》，然后给了他更多指导建议，包括说你可以稍微的把节奏放慢一点。你要知道，这里施东多夫真的是伯乐，自己是一篇流啊，就是他铁律都没有了。<笑>但是你知道吗？他在那两年不仅帮了昆汀，而且他在。几乎同一年帮了姜文完成了《杨惨》。
3: 对对对
1: 。那么跳过低俗小说，接下来我们就进入到了昆汀所谓的女性三部曲。那头炮是来自九七年的《危险关系》。没点广告的，点广告。哎，在这个《好莱坞往事》之前啊，这部广泛的被评为是昆汀生涯最烂的一个片子，哎、嗯，都聊聊吧，来胶片，
0: 我真的就可以扛过我这一段了，因为我对这片子真的没有什么太多的记忆，刚才也跟你们说。嗯嗯，我能我能记住的就是罗伯特他躺在坐在沙发上倒逼倒，然后以及开场，因为他前两部都是那个叙事游戏嘛，后面这一部我觉得是有意要区分，要展现自己的一个另外的特质，同样不舍弃人物，但是他也没有突出那么强的戏剧东西。电影直到快好像第三幕快怎么着的时候，突然间出现那个叙事游戏，感觉没绷住似没错，就好像他觉得哎呀不行，哎不太好玩儿，得还是玩一个吧，好像又给玩了一个，当时。我就觉得他又玩了一个，反而。更让我觉得不好玩哦、嗯，全部是当时我工作之后才看这部电影，确实是因为大家都认为这个片子就是烂到不值得看的昆汀电影、啊对对对对对，就是把它叠，我也早买了，就一直压在那儿也没看、哦。后来做策划做专题
1: ，哎，肯定是这原因，应该是就
0: 做无耻混蛋的一些策划、哦，你要去看一些以前的东西，所以就重新补看了这个片子，看是也能看进去，但是确实是没有那么好。但是你要真让我在说什么，我没有记忆、嗯、
1: 啊。来来来，进去。这个因为是女性三部曲的，女性<笑>为啥是女性？谁说的？这是女性？就<笑>后来大家总结的嘛？谁总
2: 结的？<笑><笑>就我觉得嘉边记忆还挺准的呀，这个真的是就是奠定了他的一个叙述很的风格，就是铺垫两小时，后面半小时是高潮嘛，前两小时铺垫这个双面间谍的人设，就是跟安娜一样，就是我两边都玩，最后他有一个多视角的呈现。但是我看完还是有些疑问的呀，就一个是是女主角的人设过于的多智且近妖，她为什么是个 loser 呢？就她跟她片头的那个人设好像不是很符合。还有就是即使是女性三部曲之中啊。也是唯一一个写智慧型女性的电影，啊、对吧
1: ？对，对对是是是是
2: 是是，看出来这个捉襟见肘。嗯嗯、你发现你不知道她为什么就挺聪明的，为什么就能够知晓一切，玩、嗯、弄所有人的感情、嗯，而且决然抽身离去。嗯、然后你也不知道她怎么去布这么一大这个局，就是很奇怪。但是我自己觉得它不是一个烂片，嗯，就它仍然是有强烈的作者性在、嗯，而且是水准在的。嗯、对我就吐槽一点吧，就是昆汀拍爱情也很奇怪，那个律师的。角色其实是爱上了那个女主角嘛？嗯、保释员
1: 其实是、嗯、啊，保
2: 释员啊，他看到女主角那一瞬间，音乐就响起来，就跟看一个非常拙劣的港片一样，就是昆汀还是拍男人吧、嗯。但我
0: 印象特别深，因为这个我当时看那碟是有幕后花絮嘛，昆汀就在那儿不停的说，不停说，这场戏我觉得特别牛逼<笑>啊，这场戏我是这么想的，然后说完之后啊，那场戏其实才是最牛逼的，我是这么想的，他我有这么一个东西，那是我印象最深的。那他在幕后重锤，就好像这种生涯已经我就到这儿了，就那种感觉、嗯啊。
1: 我觉得是这样。刚才静姐问了，说这片子为什么女的为什么多痣而禁妖啊，或者怎么着的？这个片子他又退步了。你因为你要知道，这是低俗小说之后，他他妈的就已经走到一个高峰了。嗯、你再怎么拍，他也不知道怎么办。然后他最后，那我干脆退回来，我就再死守一个类型去进行做结构。这片子其实我觉得他整个戏仿的整体还是黑色电影，嗯、因为正好我是刚,刚聊完这个《南方车站》，我。第一个接着看的昆汀就是这个，有五十万美元的这样一个买格芬，完了多组势力，有他认为有吸引力的美女，其实特别有意思。你带入一下南方车站，就是如果从桂纶镁的视角出发，就是、嗯，就是杰基布朗啊，就是杰基布朗，小人物在警匪关系当中夹缝生存嘛。然后似乎所有的阴谋都是摆在明面上的，都是阳谋。我告诉你，这个要治你，那个要治你，最后你怎么办？啊，这个片子我有一点，但是现在已经看不太出来了，就是他使用了一个。黑人女性作为第一主角，对这个为什么说女性三部曲？这还是有原因的。美国的评论体系提炼的，包括后来刘玉玲是亚裔嘛，那个应该是印第安还是怎么着拉丁的，就是非常有趣。就是从这部电影之前从来没有一个电影是这么做，而且第一组小说之后，大家都看着你是一大导演了，你这一部你用什么做主角？我操，哎，你用一个黑人女性做主角，那这个绝对是一个主流化的操作，非常不一样。而且大家别忘了，其实《尖峰时刻》的。黑人男星克里斯塔克也是应该从这部开始开启他的嘴炮生涯，他开始就是被那个、嗯、呃塞缪尔·杰克逊干死的，那场戏也是成为现在那什么影视教科书了，就是塞缪尔·杰克逊是一个非常日常化，其实要把他骗出来，把他杀掉，两人开始怎么演出一种，哎呀，你这都来了，我操你，你这、就是、就是以一种非常嬉笑怒骂状态，但是我要演出越来越日常，越来越不对。然后镜头没有动过，哎，那样戏你后来去琢磨单场戏，这片子就是单场戏，你去看都有能琢磨的地方，嗯、就是连起来看，就是你提到那些问题都是问题。他、嗯、就是为什么你细访这个黑色电影，有时候你会觉得就黑色电影那个女性，因为她不是主角，因为她永远有一个硬汉侦探当主角，嗯、所以女性有时有时候你不会去细想，其实你细想都有问题。当你把他作为主角说，我操，黑色电影女性怎么都能算的那么清楚？我把那男男主角玩弄于鼓掌之间，他怎么能玩弄于鼓掌之间？他玩弄他至于这样吗？就都会点这样问题。但是黑色电影因为主角不是他，你这个片片子你就讲吉吉布朗。那你这个问题你当然需要解决，你没解决，当然就是问题。但是我还是要说，这个东西被抹去了。另外一个被抹去的是更衣室换钱那场戏、嗯，就是你们提到玩的这场戏。单一时间线，三个视角呈现了三遍，这个呈现技法是早于盖里奇的。盖里奇的九八年的大烟枪在这之后一年才出现。我觉得这些都是非常重要的。说白了就是低俗小说，你就很难抄嘛。但是这个东西好抄很多，你明白吗？所以你看宁浩抄这个就抄得要得心应手，因为低俗小说也是太先进了，所以这部电影的所有的小的贡献就都被抹杀了。因为大家都会觉得，哎呀，你看这部真是不如低俗小说。所有人上来先这么一个定性，那就他就是臭大粪了，他就是离低俗小说离太近了，这是他最大缺点。包括你开始怎么展现一个女性开始反击，他那开场分屏也非常巧妙，对吧？就开始说这边还是讲这个杰基布朗处在危险当中，那边突然哎律师打开他的汽车的这么一个行李箱一打开，哎我操枪没了，哎你立刻明白，我操这边绝对女主角开始反击了。这种分屏说话也非常酷，而且是他之前没有用过的。所以我觉得他其实还是有设计感，能找到一些比较有意思的
2: 。昆汀他的种族观。也是很值得说一下的。他、嗯、其实受七十年代黑人文化影响非常深，对对。然后他其实对于所有有色人文化其实相对平视的态度，
1: 对对对,对,对。不
2: 像现在一个其实说过度的政治正确，其实是一种政治保护嘛。嗯。我记得我还看《洛基狗》和《地图小说》的时候，我觉得我好久都没有在一个店里看白人角色说 N word。对对对对。就
1: 是
2: 我第一次听着，我甚至不是，我就、嗯、啊，可以吗我？你知道，你知道这个这
1: 个事儿后来在美国成了个焦点事件，这我们得放到江哥来聊、啊。你不知道这事儿是吗？
2: <音>但他绝不是歧视或怎么样。对对对,对。这你在江哥他有一个黑人的反派嘛？嗯。然后这这个女性像包括对于亚裔，就是刘刘呃刘依玲，她也不是个正派
3: 呀、啊。嗯
1: 。
2: 就他说我表现你，但是我并不回避你的复杂性，这点我觉得是还是挺厉害的、
1: 嗯。也不得不说，在《危险关系》之后，其实时间就来到了本世纪二十一世纪、嗯。那昆汀的这两部，或者说我们就叫他一部，其实和中国的关系也极为密切、嗯。嗯 杀死比尔整个血腥事件，这个我要特别提一下，就是说它是呃零三零四年分着上映的，但是它是套拍的。然后在二零一一年的时候，昆汀把它做了一个整合。其实这整合啊没有什么其他特点，它就是一个两部电影把它做了一个桥，把它连在一起，没有任何的加长、导演剪辑没有。但是杀刘玉玲下手当时是原始版是黑白的，他把它给翻成彩色的了。哎，就是那么一个区别。嗯
0: 、那个《杀死比尔》，我看的还是挺多的。当时昆汀有一点吃亏，是在于他是在《黑客帝国》《沃卓斯基之后。哦嗯拍的这个电影，所以感觉他某种程度上变成了一个跟风，跟风、哎、<笑>这就当时我的感觉，也是当时所有媒体报道的那种感觉，就是说现在、嗯、都用了袁和平，对、哎，而且随着就是成龙、周润发、李连杰都在闯入好莱坞之后，好莱坞就一票的港星，然后香港元素什么的，感觉这个风就不是昆汀开的了，
3: 对，就
0: 是，<笑><笑>但是其实哎，他就很吃亏，你知道吗？其实他最早的抄了<笑><笑>对，对，这我在这《精武英雄》。我都背下来了，怎么我就成跟风了？<笑>对对对对对,对。还有就是说，他为了让自己更泛亚一点嘛，他有很多武士片和一些动画的这个元素夹杂在这里、啊，而且当时还没有说他是一个嗜血狂魔，就从这部戏开始,开始就是疯了一样的就开始喷血。毕竟以前的张彻也是喷血，对对对。啊，对,对张彻怎么拍我就怎么拍，我还得给你再提升断臂，对对对断对哎呦我靠！我当时其实对这个电影的所有的动作戏就是觉得一般。
1: 其实就觉得整个沙子比尔就过誉了，是吧？啊，那倒没有，就是
0: 动作戏，我觉得一般、哦哦。就袁和平在这里面的所有的想法，转身一刀砍这个人，弹起来撞飞三个人，这些东西在我的脑海里都已经重复了无数次了。就是我看到的全部都是昆汀，因为没拍过，因为我觉得挺爽的，所以他用了这些东西、嗯。他血腥场面是挺牛逼的，日本的那个立山签名，哎、现在也不知道干嘛呢，扔锤的那这些设定都挺牛逼的，包括刘玉玲砍。死就是那个日本人叫郭孙国郭孙国哎呦我天哪，他总是被对总被,被好莱坞砍死。我当时是不了解 B 级是一个怎么样的东西的、嗯，但是当时所有的口吻都在说这是 B 级，我才是从此认知就 B 级大概是一个什么样的<笑>啊，没什么必要情节啊。你想他去找那个八尺刀，对，那个路上骑着摩托，这有什么吗？就是一个很酷的一个而已，删、嗯、掉也都可以的，都是过场戏。然后这个片子是我看的形式感远远。超过它的内容主题，我认为它什么都没讲的一个<笑>。当时看我就是这么空洞<笑>，但是我就会被这个新鲜感就很喜欢，因为我那个时候就每周回家，哎，今天看什么就想不起来看什么时候，我就会把这个《沙斯贝尔》就放进去，就快进。那你看卷一、卷二，卷一、卷二，我当时都觉得特别难看，你知道吗、哦？是，我也当时这么觉得、嗯。快进到刘玲的动画片哦。先看那动画片，那动画片就就老牛逼，就当时那种疼痛感、那个残忍感，很少在这个这个动画片里。这样看到就那种愤怒，然后那种宣泄，我操！一个动画片儿已经达到这个电影情绪上的一个最高潮了。你后面削刘玉玲脑袋，我都没怎么样。那个是我靠，可煽动了，那个煽动感特别强。于是他最后变成杀手之后，他们站在上面一枪穿了过去，然后从那个脑袋里看，哇，那种酷炫的感觉，当时就没体验过。还有一个就是快进到那个百人斩，但是百人斩，我当时因为崇尚港片所以我就看这个，但是我觉得它没有什么意思，它中途。适当的去融入了好几种拍法，甚至在什么光影之下、嗯、黑白的一个东西动作上就是提不起兴趣了。但是那个形式都是特别好的，因为他之前进去的时候，他有好几个交涉，一直躲上面，在下面又有一个砍断了一个女人的胳膊，然后就在那喷血、嗯，然后马上变成黑白的了。然后刘家辉就出现了，他就喊着啊，就是喊，我也不知道他在干嘛。然后就是英文不好，可能就只能这样。我从来没见过这样的刘家辉，你知道吗？他完全就是一个美国人在拍香港动作电影。影的时候，他的奇怪的趣味和点，他都不知道这些动作是袁和平、铁马流什么以前黄飞鸿都用过好多次的一些打斗点和破坏力，他都没有这个意识。就算他读书破万卷，他可能到临到现场，他看见这个真的执行起来的时候，可能是另一番景象。我觉得他就会觉得哇，真是太棒了，我得逞了。因为他是上下集是隔着的嘛，所以就反复看第一集。这个是在我整个高中的时候看片的时候的一段经历。你现在回想起来。来，我觉得他挺空无一物的，啥也没讲，挺扯的。但是就是这个形式感，没有人像他这样做。我还最早关注的这个电影，就是说昆汀要拍一部。新娘杀人的电影，然后这个电影不但有这个新娘女人杀人，同时还有动画片，同时还有那个香港的世界第一武指、啊、袁和平什么，就反正打杂会打杂会，当时我都不知道是在北京拍的啊，你都不知道这还有这么多北京的工作人员，后来才知道的，还有牛逼对吧？也是从这儿开始的，对对,对,对,对反正就是当你去聊昆汀聊谈资，不讲究什么艰深的电影理念或者干什么，咱们就纯聊是吗？这这个片就适合这样，这皮。
1: 椅子导演呀，血浆导演、啊、就都只是这步、就是，都是这步开始的。就是、就是对对对对
2: 对。第一次看那个《沙子比尔》，应该大学宿舍深夜吧，然后也是看完板人展，觉得确实是被震住了。因为他当时混合了两种疼痛感，一种是那种日本间谍片式的那种像手术刀精确切割肢体的那种疼痛感，嗯、还有那种张彻独臂刀士的那种力量感、哎，一刀下去就你，反正你也不知道为什么那刀口就不卷、啊、后来你才知道，其实人的肢体是非常难切。割。哥的嘛，但当时确实是对，但<笑>是确实是对这个镇住了。但是就以我现在眼光看这个片子，觉得它其实是一部时尚感非常强的电影。不要扯什么女性或者女权，就没没那回事而时尚，就因为我的工作其实也会经常要跟这些时尚大片嘛。但其实如果会跟你聊
0: 这片不是
2: ，就是你经历过时尚照片拍摄的场景的时候，它有一个很大前提是假定性，它所有的布景都是临时建造的，然后所有的那个场。场景都是为了我来创造一个故事的合法性服务的，
3: 嗯，而
2: 且你要拿这个眼光看是非常像的，就包括那个独眼女出来的时候就跟走台不一样，嗯、她整个的造型、嗯，包括她所有就是伴随哨
1: 声嘛，对对对,对、嗯
2: 、包括她进到刘玉玲那个场所，一看就是给我们拍片的那个片场，它有很强的装饰感、场景感，对对对对对，包括后来她跟刘玉玲的决战，你看毕竟是那场景，虽然在下着雪嘛、啊啊，然后背后都是蓝光。光就是这一看就是一个建造出来的，而他所有的那个动作，其实你不相信他真的能够有力量砍死那么多。但是他那个造型感非常强，嗯、随便一拍都是大片包括《凡人战》中还有一幕是灯突然暗了，背景全是蓝的，然后人只剩剪影。你看今年某杂志开封的大片就这么拍的。而且你在看那剧情吧，昆汀一向都这样，他是给自己所有的暴力设置合法性的一个导演，就是如果一个人实行暴力的，他一定给他充足的理由，他从不会挑战合法性。本身，而他的片子里最可恶的永远不是暴力本身，所以他让暴力只呈现出娱乐性和舞蹈性的一面。这个在这个片子里是尤其明显的，因为有女人杀人最强的动力他都给你了。孩子死了，老公死了，所有人都死了，然后这个人还长期的从身体和精神上控制你，你不杀他，你还有什么理由？所以说你接下来所有的行为是理所当然，你他不会挑战观众的任何道德底线，嗯，你只要看爽就行了、嗯。当然了，你看多了，尤其是你回看的时候，觉得就没什么意思
0: 。他当时的市场反应特别好，你得想到这个情况，就是票房每一集都有。八千万左右，对对对是不是？对对对然后儿级、啊、片嘛，你想、啊、各种什么 MTV 啊，什么青少年选择奖啊，全是这个。还有就是当时大家就开始炒昆汀跟乌马瑟曼这个那个这个那个的事情，绯、啊、闻、啊啊啊哎。对，从那个时候开始，一出现这种竟然还可以这样八卦着的聊、嗯，都是那个时候的事儿。我印象中就演那个比尔的那个大卫卡拉丁，嗯、他其实拍了好多动作戏的，嗯、但是好像都给删掉了。嗯、但是因为他是。最早拍一些类亚洲兵器电影的这么一个美国人，所以说他这个符号其实用的挺好的。到最后变成的是乌马斯曼通过白眉这个坏老头学了一个绝杀来打了一个在演亚洲功夫电影的这么一个人，我会有这样的一个置换。包括第一集里面李小龙在砍死一个邵氏演员的这种感觉、嗯，第二集好像就变成一个说话电影了，没什么动作戏，就是学艺那段比较精彩。还有一种功夫电影里面。好像看不到的那种西方人视角来看这种习武的那种暗黑的一面。我以前咱们也会说这功夫怎么学是怎么暗黑怎么累怎么苦师傅留一手或者干什么的，但是都没有到他这个
1: 对，都是仁爱
0: 为主、嗯。对，他这
1: 就是打骂，
0: 就是打骂，就、就是、侮辱你，侮辱你，就是北大跳楼就后，我通过侮辱你来控制你。对对,对。我操，有那么一种感觉，当时看的我挺不一样的，反正就是这样一种感觉。然后他学的那个其实就是咏春寸拳，嗯嗯，到最后就用咏春拳从那等于复里复活了嘛，对对对啊、嗯。
1: 其实、嗯、你现在看这个片子，整个你去。吕他不仅没有什么女性主义表达，他其实本质上他讲的是这两个男性对于这个女性的控制跟调教嘛。白眉老道是教给他不艺的，是外在的，但是真正对于他心性和性格的调教是来自比尔的嘛？那比尔他其实是非常明确的，他其实是在说用的他的那个原来的剧本的词，就是你是一个天生杀人狂。他用的这个词，所以他说我为什么要把你全家都杀掉？是因为你就不适合能做那个相夫教子的女人，你就不是这样的。你要相信我。然后后来故意给他打了一个麻药，说那个麻药状态下就是不能说谎。他就说你觉得你能安稳的去过你的余生吗？他就说我不能。这个其实是非常强烈的。当然，我觉得说所有之前，我我是先想到一个现在的梗啊，我想到就是今年早在那个林政正式宣布撤回那个条例之前，大概七月初的时候，他最早就林政是通过中文发声明，他只敢说寿终正寝嘛，然后他用英文他说了一句话叫做 “the bill is dead”， 因为 “bill” 这个词也是有法案的意思。所以香港人在前几次示威的时候呢，就举出了 Q Bill 的海报，然后把乌马瑟曼呢换成了林正月娥，就是为了讽刺他这种遮遮掩,掩掩的说辞。这是远比小丑上映早得多的关于香港的梗啊！其实这个在当年的奥斯卡上也曾经为了调侃曾经出轨的那个比尔·克林顿。主持人也拿这个片名开过玩笑，哦、就说《Q Bill》其实说出了希拉里的心声，对大概是这样。就其实大家都能翻看到，您刚才说昆汀真的是早就他成为了流大众流行文化一部分，就是在这儿，包括当时那个黄衣服，我天哪！我这最早你知道，我看《上死比非常晚，我都是无数遍看到 N 多这种黄衣服，探讨这个事情之后很久我才看这个片子、嗯。这次看到二合一版，这个是他最有漫画感的。就昆汀，其实他直接展现了他两个视觉元素的来源，一个视觉元素来源当然就是邵氏电影、香港的武打片，另外一个视觉元素来源就是漫画。我其实觉得这里面这次在看盆景打斗，昆汀在打着打着，突然他停下来切一个远景，这摄影机右下角给了一个那种日式传统主管水龙头的那种镜头，就这个对于动作戏节奏的调节，包括甚至这是一种对于时间性的塑造，他给出那种主管颠倒的声音一下子慢下来，然后非常静，从一个激烈的打斗的快节奏的过程当中切到一个雪花流水的意境，这个东西非常牛逼。所以你要问我，说袁和平参与的电影和他自己导演的电影，哪怕在动作戏方面差在哪儿？我觉得差距就在这儿，就你给袁和平一万分钟拍打架，他也不会有一秒钟去想到去拍这么一场戏，这个就是导演思维。当然，卷二相对华彩的就是白眉老道，那个、是其实刘家辉其实算一人分饰两角嘛，那是他饰演第二个人，那场戏是完全的戏仿，就我们之前说他就不是抄袭的，他是带有其实一种乐趣的去解构邵氏武打片的风格。我觉得最牛逼的就是邵氏大推焦。<笑>我我操，无限次给一分钟剪六次，吱<笑>一下推到，然后你就看那个白眉老道一吹火，轰咔一下胡子飘呀，然后嘎又推呀、啊，就最后没有台词，就是生推，你知道吗？他
0: 说了一些广东话，<笑>哦
1: 、对,对对对对对，这确实太逗。我第一面看的时候完全不知道这些，因为我当时没有系统去看邵氏电影。嗯、后来你看完《上车》，看完这些《少林三十六房》，这些回看，我操，这他妈太逗了！就这个东西是现在比较有乐趣的。但是说句实话，就如果说这里面真的有一个所谓主题的话，就是刚才说的很政治不正确这个东西。其实最终你定位这个女人的形象，甚至你会说女主角能杀到比尔面前，就是比尔不好的一盘大棋。就是他整部电影消解了复仇的功利性，就从一上来就是比尔不让那个独眼女打针嘛。其实他就是盼着你来复仇，然后你也会发现，这次我看四个小时的二合一版，整个四个小时，最后一个小时是最后的终章。终章为什么那么长？我是真是看一次睡一次，我去看又睡了。因为他在讲的是，他对于这个女性杀手最大考验，不是杀人计，而是亲情本身。就我突然把女儿摆出来，我看你能不能挑战成功。你如果挑战成功了，就证明你杀手的这个本性。超越了你女性的这个性别，我就调教赢了，其实是这个逻辑。所以你会发现，到最后把比尔杀死之后，乌马斯曼说了一句“谢谢你”，然后在那儿哭了半天嘛。所以整个剧其实觉得是政治不正确的，但是就是因为它整体做了一种建立效果，就是又玩这个又玩那个。你可以把它，哎呀，我其实没有严肃在说这些东西啊，你不用在乎我这些东西。然后刚刚明确啊，最新消息是这个片内要拍三了，要讲的什么，我瞬间都可以说，就是最开始的第。一。一个打的那个黑人的女儿，她不是当着他面把她妈给杀了嘛？要她妈当时先开了烂枪了、嗯，然后她不是说么说等你长大了来复仇、嗯？哎，这三讲的就是他长大之后来找乌马斯曼复仇的故事。这个哎、我
0: 跟你说，这个故事梗概就是二结束之后，所有媒体都在炒的一个、哎、至今没有改。我也怀疑他要拍。
1: 但是他是监制加编剧，不导演。最后一部的配合，他不会浪费在《杀死比尔三》上面。监制啊，就可能就是罗德里格兹又黑又帅，又找活来活了，对，来活了，来活
3: 了，兄弟一起是吧？对，对对
1: 或者《死侍》那导演也是，都是卡梅隆用完了，直接又来就是血浆嘛，哎，然后。这个片的幕后确实远比正片精彩。演比尔，你刚才说的那个大卫卡拉丁，他应该是就前几年，他真的是被 Q 了，而且就是死在了亚洲。他好像是在泰国跟人妖干完了之后，他应该是性窒息，然后性窒息是这样的一个死亡方式，也是很大。的。这个情节也非常的昆汀。我这里说了一个事儿吧，就是我当时徐远写了一篇文章。是叫昆汀的《中国往事》，当时看他采访了二十多个人，完全复盘了当时昆汀在北影厂拍这个戏的时候的事、嗯。我经过，你好像是北影厂，我记得是怎么、哦、去夜店野去，完了之后宿醉之后第二天怎么放假，说很多很多料，牛逼的那个料应该也在这个文章里。我应该会跟这期节目同时，因为我拿到了转载权，大家可以去配合观看，所以背后这些事情就不再占用时间了，非常有趣。对，
2: 他叫杀死比尔吗、嗯？一直都在杀女人。而且最后他杀死比尔了嘛，也许物理上是、啊，哎，精神上未必。是、哎、是，就这个，就现在想好，那真的是,是,是,是
1: 大逆不道啊！简直了，对对
2: 对，就是哈没拍的嘛，<笑><笑><笑>就是
1: 。
2: 就非常理解他的女性观，就是这样的嘛。哎，是。就还有一个就是也跟电影题外话了，就是看他的这种片子，其实你就接受了这个电影中是有极恶存在的嘛。嗯、但是其实今年还是去年就出了一个新闻嘛，就是美国一个护理院有一个多年的植物人就突然怀孕了。就是他就开始乌玛斯曼，开始乌玛斯曼，对，对就哎，怎么感觉就是其实恶真的还是在人间啊，不在电影里<笑>、哎。就
1: 那段他杀的是男人，他杀了两个男人的啊。对对对,
2: 对对对，然后剩下剩下全是杀的女人对对对对，而女人都是受那个比尔蛊惑和控制的。嗯、哎。你知道那
1: 个韦恩斯
0: 坦他们出事的时候爆昆汀黑料，就是爆他给乌玛那个车是有问题的，然后然后然后好像是应该是《杀死比尔二
1: 》，他是劝他亲自驾驶，其实应该是都是替身上，都是布拉。你开
0: 但是那车就是有问题的，然后结果就出事了。出事了之后，好像处理也不是很好。嗯、那个时候两个人也情侣关系就有问题了。哎
1: 呀，这种料就跟什么《大话西游》的时候，这周星驰跟两个女演员，哎，这就是、哎、之后聊吧，哎、就是这个自行
0: 车的，对对对
1: 对对，<笑>都是交通工具嘛。接下来就进入了女性三部曲的终章，《刑房电影之金刚不坏》。来，翠花，进音乐。Hey!
0: 我对这个片子印象也很低，嗨，主要原因是在于我觉得罗德里格兹拍得更好。<笑>哎、是,的<笑>、哎是的<笑><说><笑>对，反正当时是这么看的，因为知道他们两个人玩这个东西，玩到所谓模仿电影之后，已经死角，就已经是最高峰了，而且吹的也是最高峰。包括电影里面会有那个胶片燃烧，然后导致大家看的都是他妈的不完整的电影，就这些当时的历史残片。哎，残片。当然，那个是出现在罗里格兹的那个那个恐怖星球上的。但是你会觉得《恐怖星球》那个玩的更他妈的爽快，而这个昆汀这个东西好像是要跟他做个配合吧，你那边那么躁动，我这边稍微安静，好像是这样一个感觉吧。然后他拍的这个东西，我一开始是很难代入的，超长度的话唠，然后完全没有指向性的，就特别难熬。一开场那俩警察在说什么呢？后来你才发现有一个替身开车的这样一个元素。你才觉得这个好像跟电影工业好像又有点关系。我现在唯一能想起来的，其实就是以自己开车撞车，这是他妈很脑洞的一件事儿，来去设定一个那种癖好，就是 B 级片这种撞车戏，我是印象特别深的。然后在杀死比尔的时候，我都没有怎么觉得他是练足癖，你知道吗？哎，就拍到这个时候，那个女孩在那把脚当在外面，然后咣，的脚就切了，唰唰唰。哎，我觉得那个我出现了快感，就跟那个什么。欲望什么？欲望号快车。对，欲望号快车似的，哎，这这种奇怪的感觉。但是这个片子，他把那么漫长时间就压在那个地方，就让我觉得有点崩溃
1: 。当然，这就得问问这，
2: 个。这我只能说一些印象。就觉得格里格斯的更好，而且噱头更足。印象中，哪怕看电影的别册里面，也是把诺斯麦高恩一条腿当机枪的那个、嗯、对对那个名场面、嗯
1: 。所以你们看的都是两个片子合一的，或者那那种版。刚开始看
0: 的是合一的，后来出了也分着分着也都看。也都看到然后变就更长了
2: 。啊、我记得就是模仿了当时 B G P M， 比如说胶片划痕、顾蝶作这些。哎呀，但是确实是这个片子是我比较不喜欢昆汀的一部啊。能看出来他前后两车女人的不同，明显的不同，其实。是在语言上的，好像它区隔出了两种女性，一种是特别像女性的女性，一种是强大的有力量女性。这种女性的特点就是特别像男人，无论从外形上，最重要是从语言上，因为她们互相称为彼此的叫 mate， 然后她们用的形容词就叫 b o s l l s 它就是非常男性生殖器，就是男性之间互相开玩笑用的词。他把所谓女性，让他一直导的那个概念就是谁上谁下，他把这个作为一种权力关系的体现吧。最后的导出的一个结果就是一个女性她要掌。我权力他也在在上面嗯嗯，最后特技演员他确实一直也在车上。这些东西现在看很浅薄的一一些类比，其中那个特技演员后来出现在好莱坞往事里。对啊，对啊，对、嗯、是那个，就是那
1: 个说不用皮特的那个老板库尔特拉塞尔
2: 。都说昆汀的暴力美学，但他对暴力其实有一种执念，就他特别喜欢击打人的头部，嗯、从头到尾就这部片子的暴力主要体现在追逐戏上、嗯。但他最后打死那个男主就是一锤定音、嗯。你看从。落水狗到对耳朵的烫，最后对割头皮、嗯呃
1: 。我不知道你是不是这次重看，我觉得这次看我才明白它明确的自反属性从概念上是来自于哪儿，原来是来自于这个片子。它这部电影中确实不像罗德里格斯玩的彻底，它这里边实际上是有习作性质的，就是人设也很像啊。布拉德皮特是个替身，这个片子也是个说白就是都是老司机的电影嘛。然后这个里面真的就是老司机，是个变态老司机，哎，等于说白就美国罗里贤的故事嘛，<笑>他。就是可以作为解读好莱坞往事最简单的入门版，这个结构非常像，它完整版分上下两部嘛，上半部分是从男性视角写什么其实写性交这件事情嘛。下半部分是写女性视角写性交这件事情，上半部分是非常明显的刑房电影风格，被大家津津乐道，噪点、划痕、跳针、底噪，还有预告片残片。但是特别注意，从第二部分它有一对突然变彩色的那一段开始啊，后面一下子就没有刚才说的任何这些做旧痕迹了，只有女替身爬到车顶那一刹那又有一次跳街，但是其他部分全部都是标准的。高清电影质感，在这儿我觉得是非常有趣的。就这个变彩色的界限，再加上这个做旧的东西完全取消，其实就是这部电影当中的虚实界限。而从变彩色之前，都是男主角的意淫。所以有人说前半段他妈太残酷了，这男主角把撞三个女孩的镜头其实拍了三遍嘛？你说就是港片，成龙从大楼上往下跳，我要拍三遍三个角度，对吧？就这个我完全一样，我拍三遍，然后一遍比一遍血腥，然后每一遍他接一个女孩的死样，都三个女孩，所以我拍三遍。我怎么没有人骂他政治不正确？因为昆汀拍的非常清楚，前半段就是刑房电影本身，这些廉价的剥削电影的受众当时就是讨好底层。的直男观众的，这就像你现在打开一部 AV， 你除非是特意那种拍给女性的 AV 的话，大部分的情节也都是犯罪的、侮辱女性的。因为早期的电影呢，它还承担色情功能的时候，刑房类电影它当然就有这样的特点。然后，昆汀已经通过变彩色的情节，明确那前面这些就都是电影本身了。而另外一方面，前后两种角色的区隔，我觉得这个区隔也很意思。他从职业上有一个区隔，就是后面那三个人职业都是替身，他们跟男主角一样，也是电工业的一部分。这电影我觉得也非常有趣的是，前半段他可以被当做是这个替身演员带入自己角色意淫的故事。就他就跟好莱坞里面的皮特一样嘛，就是我作为这样的一个特技人，我不断被你们侮辱，你们看到我脸上有疤，你们就不给我跳舞，你们就耍赖，完了，因为我有职业病嘛，我这喷嚏都打不出来，完了那帮女的就笑话他，然后我参与的所有电影你们都没听说过，好，那我就把你们家全给虐死。他其实前面就是这样的一个态度，所以前半段那种暴力和血腥程度，当然我不能说昆汀他没有那个情绪，他其实还是有那个情绪的。说白了，到这儿你可以说他都是在替底层电影人出口气，就他那个拍法一定也是有这种，就是让男主角自尊受到奇耻大辱之后，又要忍气吞声，然后到最后有一个宣泄。就这个宣泄，那比好莱坞往事那个抽个大麻烟，那可要宣泄多了。这个东西，我觉得呢，它其实有点无关男女，更关乎电影。嗯，就是你们这帮不懂电影的人，对于一个真正电影特技人的不尊重。最后，我就用特技的方式把你们全都干死。它其实这个意思，它可以完全被曲解为一种“男影像”的，而非“男女像”的这样的一个东西。然后后半段，当然。你就可以理解为是真的，为什么？因为后半段本身这个男主角猎艳的目标，人家也是电影的从业者，所以那当然你就干不过他们了。然后你也可以理解为，也许前半段就是那个变态，他天天脑子里意淫撞死女的这个自我带入满足性欲的这个东西，到了真实事件之后，遇到了真的三个牛逼的电影女性，立刻就惨遭打脸了，所以才有了追逐和反杀，以及最后那个回旋踢的结尾。包括刚才这个焦天这个记忆非常准，他用撞车拍高潮的这个高概念啊，其实是来源于柯南伯格的《欲望号快车》，你一看就能看出来，肯定是，但是。其实最，<笑>其实最早的呢，其实就是。那些那一派老导演，就柯南·伯格、德·帕尔玛，包括保罗·范霍文，他们都是弗洛伊德雪派。他们那一派老派的情色片都是用这样的，就是剃刀边缘是这样嘛，追逐戏完了。保罗·范霍文，你去看《本能》本能，本能那一段、这个，这个呃，迈克尔·道格拉斯跟这个尚子东的追车戏也是性爱戏。哎，但是呢，就昆汀这个高概念是抄的，但是他完成的比较对仗。就前半段，他做做了，我们说他做了两种视角。前半段是拍男性意淫，他是用撞车来模仿射精动作，他拍了三遍，每一次都要有那个大灯亮起的那个动作，他是重复了三次。女性后半段是他那个玩法叫船尾，那个两层意思啊，就是桅杆嘛，那个字传尾玩法。一个呢，当然是你可以说他是致敬《疯狂的麦克斯》，因为我记得没错的话，他那个其中有一个替身演员就是来自于大洋洲嘛。他说话那个口音和疯狂麦克斯是一模一样，而且而麦克斯大家如果注意的话，他那个招牌就是把人挂在车前面，嗯，所以那个也是对于废土科幻的一种致敬。但是第二个，当然那个就是一个女童的做爱情节了，而且非常有意思。他那个代指特别有趣，就开始是双人，就两个人要玩，另一个还很害羞，两个人都觉得要玩了，另一个还想加入，他说，哎，其实你不适合加入，但是你,你把那个话变成一种就是拉拉的这样的一个性爱气息，就发现非常有意思。然后他们就开始讨论体位的问题，说我能不能上位？这就非常明显了。那么下半场就是三个女童在床戏的时候，一个老变态突然加入进来想占便宜，然后最后被三个人围殴，其实就是这么一个，就是这么一个意思。所以这电影当然本质上也是一个情色电影，然后他只是用后半段的情色反掉了他前半段的情色，所以他不只是单纯的致敬就在这儿，他其实已经开始建立了他最后要说的这一套，现在我们看到的他后面的这个表达，所以我觉得也是挺重要。然后值得说的是，这一部其实。仍然是一部时装片，片子里面你现在看他用的是诺基亚发短信什么的，但是这片子本身拍就零六零七年拍的，那时候大家都在用诺基亚发短信，所以其实别看他做的旧，但是其实他用的款式车全是一个时装片的样子，这也非常有趣。这是昆汀到目前为止最后一部时装片，后面所有的戏应该吧，我不知道第十部怎么拍啊，之后的所有戏就都是。年代戏了，然后结束了女性三部曲，来到了正义三部曲的序列。无耻文蛋跳过之后，就来到了二零一二年啊，都二零一二了，你是不是还没有点广告呢啊？总之这一年这一部啊，在胶片的配合下，在中国搞出了大新闻。那这部正是《江歌》。很多人好像还不知道这个梗是吧？这个就是我快速说一下，就是这胶片当时啊。这篇呢不是在中国撤档了吗？其实最终撤档的原因，后来追根溯源是胶片在媒体上看完之后，发现我靠，这居然江哥倒挂的时候露点了。然后他觉得这个是广电尺度放宽的一个信号，就洋洋洒洒写了一篇这大尺度各种暴力洋剧如何如何。完了<笑>晚上这篇文章发了之后呢，可能广电某个领导、啊、晚上也不睡觉，也不知道什么原因就看见了，才有了后面那一系列的事儿。这
2: 个放在原，这<笑>应
1: 该放原原版阅读是吧？我跟你说，这个其实应。应该是有后续。当时昆汀去了那一年的澳门电影节，就有记者就自然就问到了这个事儿嘛，说你这电影又被他妈撤档之后又删了一遍又上映，你怎么看？然后昆汀当时说，当然普通观众应该有看完整版的权利，所以我觉得他当时已经被删过一次了，而且也回应过一次了。所以出了这次《好莱坞往事》又说他有问题的时候，他才说你他妈干脆你撤吧，我就不删了。如果说昆汀对中国有爱的话，那这个爱也已经在江哥那一次被胶片透支完了啊！这就是胶片主义者最后的悲哀。你来聊，不是高级黑哈、啊
0: 啊？绝对没有，不是、啊、当时有点高级黑。广电的意思<笑>。其实我特别喜欢这个电影，啊，刚才说了，我对《无耻混蛋》虽然也很喜欢，但是稍微有一点点隔绝的那个东西，到江哥之后就没了，因为这是。又有戏剧张力，同时又有动作，就有他以前的所有的我叫雪浆昆丁的这个东西，他把它放到了一起。同时，这里面人物极其的鲜活。当然，在删节的时候，不仅仅是什么漏点的问题，他把所有的那个血腥的东西也都剪掉了嘛，对枪都没了，对枪你就能感觉这个人哎非常卡壳的走了过去，对对对对噔噔噔噔哎走过去了，这反正也挺前卫的这个表现啊
1: ，特别模仿电影这一段丢了、嗯，
0: 对，因为这片当时本来是。要找始皇威尔史密斯来演、啊，对对
1: ，没错。威
0: 尔史密斯又觉得我靠，这个反派不能被我黑人这主角干死了、嗯，这个电影没法演，他就退出了。最后找来找去找了吉米·福克斯，包
1: 括就他对于这里边的语言尺度，他是不接受的嘛。就是、都是有这样传说，的。犯的太多，对，不是犯就是恩字黑鬼那个词、嗯
0: 。就你从性格上来说的话，他一个那么正阳光正能量、正能量、阳光璀璨的人，就不认昆汀这个东西吧？我觉得是。对对，归根结底，宁可
1: 拍《双子杀手》。对但我敬
0: ，江哥是我在昆汀的这个电影的观影体验当中肯定会进前三的一个电影，就是他跟《无耻混蛋》之间的区别。然后小李也是，小李从那个时候开始了一种那种。淘气的表演、哦，<笑>我真的有点淘气、哦，<笑>就表情包表演，对对吧？他就被表情包就是这一部贡献了、哦。一半然后华尔街贡献了对,对，然后那个瓦尔兹，我觉得虽然说他演好人，但我也挺喜欢的、啊。就是他演好人，我也相信扮成牙医的那个样子就出现了嘛对对对对对对对对。我觉得就是他可以特别邪恶，也可以特别可爱。他可能还有一个问题会被黑人的倾向，有的时候会带歪，就是绝对性的一个东西。这个是他的一个问题。虽然你炸死的是萨米尔·杰克逊，但是你是黑人称王到结局，所以我就会觉得他还是有一点点好像不够自我的。的感觉，但其实挺自我的，反正
1: 就类型元素上自我的，但主题上就……
0: 但其实我觉得昆汀应该不关心这件事儿
2: ，所以它仍然是非常好看的电影。因为其实中国观众看这种蓄奴电影，不是一个天然的亲缘性嘛？对
3: 呀，当然。就比如看《
2: 为奴十二年》之类的，嗯、反正你你都有用强烈的说我在看电影的这个自觉。但是江哥仍然是一部进入没有障碍的电影，但是我仍然不相信沃尔茨是个好人，嗯、<笑>就总觉得他衣服下面有个枪，有个把刀什么的，就有个角色太经典了话。其实是你会带入到下面。是那这部电影其实我喜欢两点嘛，一个是我特别喜欢他那个黑人反派的设置，就是塞缪尔·杰克逊。塞缪尔·杰克逊对，可能也是我看的黑人驯奴电影比较少，确实比较少见说他有一个明确的黑人反派，嗯、而他其实指出了驯奴制的一个必须要指出的事实，就是黑人自己对自己的压迫。没错没错，他们本身是认同奴隶制和奴隶主的，而且这些人他充当了眼线、监管和整个的管理的这个作用，完全能。解释为什么小李在片中说整个农场就我一个白人，然后有几百个黑人，你们怎么就不跑？他是一个从精神上和管理层面的一个完全的前置。我看到是挺吃惊的啊！杰克逊他那个装扮和他那个老太的这个设置，包括他飘来飘去，确实是非常魔鬼的一个设置。我仍然非常喜欢他在一个如此主题严肃的电影中，经常有那些插科打诨的段子，就比如说三 K 档出现那个场景，其实出场是非常牛逼的。骑着马，然后戴着一个白色的头套，然后灯亮起来，嗯、哇，这个太美了。然后他们一聚结的时候，说的什么事儿？就是头套不够，对头套质量不好，然后摘下来啐了口痰<笑>什么的，特别的逗。一个人当场跑路，说：“我媳妇儿一夜没睡、嗯，给你们缝这么多头套，嗯、<笑>真的好坑爹啊！”就他永远不会让你一直严肃，哪怕就是在这样一个场景、嗯。还有一个点是，他在对于南方奴隶主的刻画中，暗示他跟他姐姐有什么关系吧？对，就也是嘲讽那个南方，就是个乱伦。嗯，这个传统的也在结合整个昆汀的作品序列啊，他比较少在电影中提出问题，就他一般擅长解决问题，把一个不好的事件解决掉，把触发暴力的机制解决掉，就好像他电影中没有什么是无解的。昆汀电影看完之后，总觉得电影本身可以解决他说的问题，暴力本身可以解决出他他说的问题
1: 。江哥确实有这样的特点，包括我刚才说的这个抵制事件，实际上是斯派克里他当时说他不会看这个电影，就因为很难接受你一个。白人导演拍一个片子的时候，你怎么能够明目张胆地用这么多黑鬼的词？其实，在那个时候，斯派里是直接提出了这个东西，而且他明确的，他说这个东西其实根本就不是黑人电影。这个、其实直到《黑色党图的时候，他们也在斯派里那期谈过。后来，当然塞缪尔杰克逊也回喷来着，就说他妈的斯派格里现在也是一种戏罢了，就是说他妈好像黑人的题材只能你拍，你是黑人领袖了，操，就是其他人都不能碰，就他也有这种回击。但是你也能明白，就是因为他是黑人领袖，所以他必须得说这样的话，这都无所谓。斯派里其实很正常。但是当时有一个八卦说，小李他在演这个戏的时候，因为他作为一个反派，他要说“黑鬼”这个词，他说不出来，说他当时就卡壳了一两天。我觉得好莱坞往事可能也把他那段经历直接给拍了，你知道吗？观众说：“操，你当时耽误我拍摄行头，我这得给你俩写一段。就”就是。后来是塞缪尔·杰克逊和杰米·福克斯去劝他。其实说你不用在乎，这时候说反正我们也不是朋友什么的，就我们也不是朋友。他可能就是带入角色的话是去说的，就是你不用去想这些事情，说这个这就是我们的工作。我就说这小李白左已经白左到啥程度了？就对，最近不是传他放火烧了吗？亚马逊？当然这是谣言，就是他对于环保啊，对于这种政治正确、嗯，就这个也是够可以的，你知道吗？我第一次看的时候确实非常嗨。尤其后半段打戏，能把你从沙发上轰起来那种感觉。然后我们马上说，今天节目要谈的最后一步，八恶人
3: 》
1: 。这一步呢，近几。是没有看过，而且他是最后才发现自己没有看过，<笑>啊。所以咱们两个来谈一谈
0: 《八恶人》。没有重复江歌或者无耻混蛋，但是你总觉得他在重复的感觉，
1: 哎，就是这么一种奇
0: 怪的感觉。那、哎、剧情还挺复杂的，人物还挺多的，我、就是，你要想
1: 找他自我重复，还真不如批判其他导演那么容易，嗯，因为他没有那么表面那么简单的。对
0: 对，但是你又会有种感觉，就是他还是在重复，就在好像在用自己一套科学的奥秘啊，嗯，你们都还没掌握，我就我掌握了，哎、我随便拿出点糖果就、呃、往里一搁，就形成一个新的系统。嗯、但。但是你看的时候也很爽，这也是一个讲强戏剧张力的一个一个一个片子。然后血浆倒没有那么多吧，嗯、就是把下体给。割了是吧？反正又来这招反正这招也咱口,口交是吗？啊，对，反正就是这些东西吧。你能得到固有的享受，但是你好像觉得他是不是在偷懒？人物的方法走向和那种戏剧张力的达成的效果，至少是没有突破前两步。但是那信信息量实在太复杂了，从刚开始压着那个女人上车，就开始在不断的用一种信息量后置，就这、是、种老套路来去抛梗，
3: 对，就不断人加入进来、哎，对对
0: 谈。对文化都是信息量后知，每一场戏全是这样的把控，观众特别好。我觉得姜文也是这毛病
1: 。这是昆汀第 N 次使用莫里康内的配乐，介绍一下，但是确实是他第一次正式聘用老人家写了一个原唱配乐，而且呢，帮助莫里康内拿到了奥斯卡配乐奖、嗯。嗯嗯这不仅是这个电影当时唯一一座奥斯卡奖，奥斯卡奖啊，而且呢，莫里康内本人好像也完成了亨利·方达之后唯一一个在拿到安慰性质的终身成就奖之后，又凭借实力拿到自己所在职业的那个奖项的。最牛逼的是，莫里康内在后来仍然还在吐槽昆汀，就说昆汀这导演让他加班、嗯、你听莫里康内后来的说法，就昆汀完全不是大家展现的呀。他像一个暴君一样。开始大师你随便创作啊，你这两个月之后给我，然后突然他给我打一电话说，哎。你这个星期五必须给我九九六， 996, 你知道吗、嗯？五天之后我必须要听到小样，然后或者说他已经写出了一个大接，他说我完全不要了，我你要给我写另外一个，然后你马上得给我。他就说昆汀没有任何计划，想一出是一出，然后就随便指挥我。当然了，莫里康内的。惯用套路是，当他接受意大利语采访捅出去之后，他用英语说：“哎，我没有说过那话，都是大家断章取义，都是曲解我，没有翻译好什么的。”所以这里面演罗生门，但是我相信这里面其实肯定有事儿。这个片子我特别喜 ，DC 小说出的太多了，我宁可选八个人到我的个人前三。呃，然后这个片子摄影是这十年我觉得最佳的摄影，当然是不是也要炫耀一下？我是最早是在悉尼看的七十毫米路演版。啊，果然是需要炫耀的啊,啊！对，需要炫耀，真是需要炫耀。<笑>这个是是让我第一次知道了，就常年在家看那种史诗片资源的时候，前面会出现那种好几分钟的定真的片头序幕，然后开始起音乐，那个片头是定真的，以及中场休息的定真画面，到底是一个怎么样，在一个老式的剧场式电影院里运作的？这是我第一次知道啊，原来是他在那个时候幕布其实是没有拉开的，那个定帧画面就是投在红幕布上，完了这个时候场灯也是亮的，大家可以来回走动，他就是通过那个字幕告诉你电影要开始了，你赶紧找座坐,坐下。就是这个目的，然后中场休息的也不是说整个中场休息就五分钟，而是那个告诉你准备要开始了，你开始要落座了，它是配合这个红幕布的拉开和这个放下来使用的。所以我当时发了条微博说，这他妈才是我人生第一次看电影，那个就是一个朝圣的过程。然后也是因为当时七十毫米非 m x 胶片全球也没多少家，然后当时昆汀好像还特别花钱召集了全球能放七十毫米胶片的所有影院的放映员到美国去集训了几天。听说呢，后来还是偶尔有放映事故，因为胶片其实是非常难放的，尤其七十毫米胶片又大。你知道胶片放映员其实都是有资历的那种匠人了，就原来你知道就是是需要培训上岗才能当放映员的。所以我就说一句，我说李安如果如此推广一百二帧，他要真用心的话，他应该也像昆汀当年一样，他应该搞一个那种培训啊，你不至于。全国反过来那个事故率那么高，我觉得这个也是有问题。说句实话数字放映比胶片放映容易一百倍都不止，而且还谈不上危险。胶片放映咱们弄不好的无耻混蛋最后了，你知道吧？非常危险啊！然后这次是看了网飞的加长版，其实也没有那么长，因为它这次做成网剧形式，每一段都有前面四分钟的开场跟四分钟的结局，所以你要扣除后三集的片头片尾的话，大概差不多是一百八十多分钟左右。也比原来的版本要长。其实七十毫米版已经比大家看到的资源版也长一些，但是我至今都没弄到长到哪。就像你刚才说的，你说他自我重复吧，他搞这么多仪式感， no, 对对对我他妈七十毫米拍的，我这那个的，你说至于吗？对，所以他一定你感觉是导演的野心。其实确实从结构上来看，我这次在看，其实最像《落水狗》的扩展版，就他大部分时间都是几个人被迫来到一个室内场景里面，这是大雪封山嘛，然后在这个场景里面互相猜忌。其实都是短时间，然后强化出一种正在进行时的状态。谁是那么内鬼啊？这里边谁有问题？甚至你会发现，它里面启用的两个演员，一个是蒂姆·罗斯，一个是金先生。《洛奇》里面金先生都是一样的。蒂姆·罗斯最牛逼是他两次的人设都差不多，都是内鬼。然后在主题上，他确实是《无耻混蛋》的历史观的延伸。就现在这个中国有个词叫“历史虚无主义”哈，你要这么说的话，这个电影昆汀展示的就是一个虚无主义。他就是通过一场剪发场的戏，又把美国半部近代史的重新演了一遍。这个野心其实比《无耻混蛋》还要大。里边非常多历史梗，就这个跟《好莱坞往事》里面的这个电影梗是完全一样，嗯、就是包括再加上，呃，就是他
0: 这个历史梗其实给观众又造成了一个门槛、嗯
1: 。哎，对，就是这样，他就是从这几部开始开始上价值了，你知道吗？我要掉书袋了，<笑>你明白？我操，就是林肯的信。南北方战争、黑人解放，电影中还有一段巨长的关于私刑和程序正义的讨论，告诉你复仇和文明处刑的不同。这个讨论，就昆汀在这里面放了特别严肃向的历史沙盘推演。然后在形式上，这片的舞台感，你不觉得特别强的，也是一场历史大戏。中间他有一幕，就是说干脆你们两拨人不要吵了。南方观点和北方观点，他中间放一个桌子，说这个就是我们的界河。然后大家除了吃饭那个桌子上之外，其他地方都是在两边互不来往。整个这个米尼服装店，它就算是一个客栈吧，它基本上就是舞台。然后在开始前，赏金猎人库尔特拉塞尔他带里边唯一的女主有一段前戏，然后蒂姆罗斯那边有另外一段前戏。你会发现这个也很有趣，也是他。他关于表演的讨论，就赏金猎人这一边啊，完全是即兴表演派，因为不断有不速之客介入打断，所以你要重新再组织再发挥。本来其实这马车特简单，就是拉塞尔他带着女犯人，结果呢先遇到什么塞缪尔杰逊，结果又遇到那个警长，就他们是完全靠即兴发挥，看似毫无准备、毫无头绪的走到了历史的幕布之前，而另外一波匪徒正好相反。那批演员是完全按部就班的，那是放在最后一张才写的嘛，完全按部就班的杀掉店员，又对正戏进行了细致的走位，甚至对词儿跟那个老头威胁他嘛，就说咱们得对一下，你可不能说穿帮了。在大量的练习之后，他那个也是仪式感非常强，一脚踹门，相当于一声咔，大戏开始开锣。然后最后你会发现，即兴表演的这批人碾压了反复排演的那批人。就这，我觉得也再次强化出无耻混蛋以来他那个历史观，就是历史从来都是无序混乱。和充满巧合的结果，这就像历史小说里的所有人一样，就是谁都不可能算过上帝。你可以看到他说政客就是谁比谁更精明，就是我觉得那个老头他是作为一个南方将军的那样一个符号非常明显，就是他开始先被底层的匪帮集结。你要了解一下，当时南方相当一部分军队啊，其实就是为了发战争财的一帮匪徒。等于他在这个当中就说，你看这个人果然他底下是有一个匪徒一直在拿枪顶着这个南方将军。最后这个人又被黑人的谎话，塞缪尔说这个谎话就说你。你看我让你儿子给我吸掉，什么这那个的，然后激怒他，然后又被黑人合理的反杀。在这里面，就是昆汀价值观，就是像这样的三 K 党和南方的红脖子，完全成为了历史的牺牲品。包括说刚才我们提到的落水狗那段缉毒犬的故事，它这里面也是如出一辙。但是他到这儿的时候，他已经完全不给观众这个戏中戏到底是真是假。除了含那个黑人屌的那个戏，另外一个就是那个林肯的信。哎，他一开始说，哎，我这有一封林肯的信，到底是不？是？哎，完了，对，然后那个拉塞尔因为这个，他才让一个。黑人上车，他说：“居然林肯给你写信了，我能看看吗？”我操，那个女犯人，我一口痰啐上去，擦着一看就是假。然后当时大家都觉得，你看，这是他们那个女犯人，还是在歧视黑人，还是侮辱他的江哥呢？哎，结果后来发现，我操，咱们自己就说：“哎，其实这事是假的啦。”结果到最后，也是一场杀戮中一个最温情的段落。他跟那个信守了旧道价值观的警长说：“哎，你那封信哪怕是假的，你能不能给我看看？”他缓缓掏出来，最后非常优雅、娓娓道来的念出信的全文。你会感觉我操，这不可能是假的。他其实就是在说，就是历史是没有真相，历史的真相没人能知道。但是没人能知道这件事儿，我可以给拍出来。嗯我不可能拍出历史的真相，其实不用在乎他，你也可以完整的看完整个故事脉络。当然，整部电影最牛逼的还是他的摄影，就这个片子打光是非常非常讲究的。这个电影的摄影是跟他合作了很多次的罗伯·理查森。这个电影当中是有一个他自己的一个标志性的风格，叫做顶光反射。这是集大成之作，它会打下一束顶光照在地面或桌子上，然后亮到让桌子本身形成一个反射的光源。每一场戏、每个镜头的打光都是层次分明的。你包括，你会
0: 觉得这个电影现在是低估的一个
1: 的？对对，它是一个特别就是耐看，而且是极为。讲究每一场戏，就说白了，昆汀之前片子没有这么强的精致感，嗯、你
3: 明白吗？是是是
1: ，极为精致。我操，从外景那个雪山，我操，那个戏你还记得吗？他是完全实拍的，那个马车从那个雪茫茫的那个雾气，就像一团云一样追着他们，然后从那个雾气当中窜出来，他用他妈的潘纳维森的那个超七十毫米。我操，那个是他们实拍的，也太牛逼了！室内戏就刚才说的所有这种顶光反射，你别看就两个主要场景，马车跟咖啡厅。那个咖啡厅两个小时的戏份，昆汀几乎是三百六十度的取景。就刚才说舞台感，其实这片子第四堵墙是随意切换的。在中章的时候，老头还是蒂姆·罗素，他看向摄影机，那场戏是完成了一个第四墙的倒转。最重要的是，他用七十毫米加特制镜头，他的画幅啊还比本来就是超宽银幕还要宽，所以他保证了摄影。机的取景范围在横向是巨大的，这个更突出了远景无死角的特点。在这个基础上，你要仍然保证每一场戏的光影始终都在全片的核心地位。就刚才说到是顶光反射，其实这些年使用硬光的一个典范。刚才我们说的，他故意分南北的那个桌子，其实他就要用这个顶光反射去强调出这个桌子如果是河床的话，这个光就是界河的河水。他要照顾远景的某个人，他坐在那儿的眼神光，你记得还有不断的要照出雪花飘进屋里面的那种光条。这个可以算和《至暗时刻》算是这十年的主流电影里面对硬光使用最频繁也堪称典范的电影。然后最后说昆汀宇宙这个问题，蒂姆·罗斯他的角色是《无耻混蛋》里面法沙那个影评人角色的曾曾曾祖父， yeah. <笑>巨牛批。然后另外一个就是有一个红苹果牌香烟，这个昆汀的粉丝都知道，《
2: 好莱坞往事》《好莱坞往事》
1: 的最后、嗯，没错，就是小李子最后骂街说：“操，这他妈香烟太他妈难抽了。”红苹果。香。香烟在八个人里边也是出现了，而且他最后小李那个彩蛋就 Q 了一下八个人，然后胶片最后关于昆汀第十部的期待，还做个结语吧，来。
0: 啊，第十部，我来
1: 说，兄弟你好、啊哎啊，哎，对
0: 哎，我希望他最后能拍一个跟自己拥有的知识储备不是这样的东西，就是跟我们所有以往的这些东西，我希望能能歇一会儿、嗯。其实看八个人，你虽然看得爽，但是我觉得就是在这种体验是我以前当中得到的和叠加的，嗯、我也不想再得到这种感觉了。你你太能了，你很能，对对、啊，我真是服服的。就是你是不是有
1: 点像说像伊纳里图后面的那种感觉，嗯、就技术。已经超牛逼了，对啊，然后你怎么你就是很牛逼了，我知道了你对啊对对对，我们都
0: 知道了，包括你又可以让自己的戏顶，又可以让自己动作也顶，就江哥这样的、哎，我就不知道。放对对对、哎，我希望你如果是真的是以一个仪式化的收尾的话，你就把这仪式给内容化一点。按理说，其实大家会觉得《好莱坞往事》应该是他的收尾、哎、最后一步。对对,对对对，他莫名拍一个什么《星际迷航四》，就感觉很奇怪，所以我就还是希望就能再出乎意料一点。他
1: 要真拍一个《星际迷航四》，其实。也挺出乎意料的，科幻这
0: 个，对对对、嗯，但是我就不喜欢去想这个事儿。其
2: 实我对昆汀仍然充满期待，嗯啊、呃，而且就尤其是回看的感受特别强，他是那种早期你会高估，但是后期会低估的那种导演，嗯，所以早期的时候觉得我靠，所有的影史导演都该跪下，就这样出来。但是其实你看多了之后，加上他也太过流行，就是他不是那种高冷范的，嗯、在心里的鄙视链在上流的一个导演。就你说
1: 喜欢他吧，也没有什么逼格，就是所有人都喜欢。<笑><笑>对
2: <笑>，后来就很容易低估嘛。但其实白仲他仍然是非常牛的一位导演。第十部，我觉得无论他是否选择了新电影行。但如果选的话，嗯、我会可能是我他会看的最认真也不星际米航》吧、嗯。如果不是的话，那可能别的我也觉得都可以去看、嗯
0: 嗯。一艘飞船都没有，我告诉你
1: ，或者开杆上来就黑帮的飞船碾死你，碾三遍，我的那也挺牛逼，比拍《杀出个变三强》哥们那东西就全是框架，那东西你再让一黑人女的反杀，这有啥意思？你就当个监制，我就听好。罗里格斯来吧，给他一个活干。《星际银行他适合做监制，剧本加监制。他他现在就是决定要把，要不然我就
0: 害怕，想吓人，嗯、还是有点吓人感觉。但是你说他的对，他不。